0: Det har gått lite inflation på fanfarar i våran podcast, men... Mm. Där kommer en till. För det är som så att 2023 är precis slut Och vi har fått våran sån här boom Från ett stort streamingtjänstbolag Som talar om för oss att åtta veckor Hade vi en 20 plats Som våran högsta placering på topplistor för poddar Det är ändå, det är fan mer än en farfar Det är en klapp också Ja det är och lite annat. Biltutor ja, ja, ja.
1: Men alla som lyssnar rätt och
0: rätta Och vad är det då ni lyssnar på?
1: Ni lyssnar på Fuck You Podcast.
0: Sveriges största fackliga podcast. Och arbetsrättsliga podcaster också nu. Då. Häng med! Häng med! Häng med! Jävlar vad funkar. Det
1: are
0: Ja, men det är jättekul nyheter från, från den här streamingtjänsten. Det är ändå högt över förväntan. När vi drog igång den här podden så tänkte vi kanske inte att den skulle ligga med på topplistan. Alltså.
1: Det, det får vi erkänna. Det, det hade vi nog inte räknat med.
0: Men nu gör det Och det. Är nytt år, ny avsnitt. Förhoppningsvis har vi kanske släppt ett avsnitt emellan, men, men det är sista vi släppte innan jul, förutom vårt julbonusavsnitt. Ibland släpper vi lite så här oseriösa quizser och urspårat och lite sånt där. Det händer. Det händer. Och ibland är det seriösa grejer i intervjuer. i Lande Bass och så här har vi antagligen släppt innan det här avsnittet. Eller efter detta. blir Det blir så spoiler om vi inte har släppt innan. Det beror på hur vi klipper. För att den här podden gör vi helt och hållet på vår fritid när tid finnes. Och det är inte alltid lätt att få ihop eftersom vi gör det här på fritiden och vi är inte bunna till något utan här är har helt fristående podd och vi lever egentligen bara på de bidrag vi får in från er för att kunna driva och allting. Så vi, det här är någonting vi gör på vår fritid. Och vilka är då vi? Mitt emot mig sitter
1: Jim Törlefstal. Vad gör du? Jag jobbar till vardags på ett lastbilsföretag här från Sverige som äh, plottlagare. Kör den fackliga biten där, konservfacksordförande och handledare och. Äh... Ja, allt möjligt inom det fackliga då, helt enkelt.
0: Haft mängder med uppdrag inom IF Metallförbundet ja, också på avdelning precis. och lite allt möjligt, handledare.
1: Och mitt emot mig då så har vi
0: Isak Ekblom och jag kommer också från motorbranschen från eftermarknaden. Fast vi jobbar med personbilar i ett av Europas största bolag på eftermarknaden. Och sitter allt från bolagsstyrelse till klubbordförande lokala klubben och förhandlar lite runt omkring i Sverige för oss och har också mängder med olika fackliga uppdrag i vårt förbund, och det är lite vi ska komma in på i det här avsnittet, men handledare framförallt, håller väldigt mycket utbildningar. Och det gör jag i allt ifrån arbetsrätt till ledarskap och förhandlingsteknik. Så att det är väl lite om oss. Och sen har vi också, inte med oss i rummet, Sebastian Borsén, som jobbar som lärare, samverkanslärare, på Viskadalens folkhögskola. En akademiker. Folk har sagt det här i Metallpodd, men det är det absolut inte. Utan det här är en helt fristående podcast. Sen råkar du och jag. Bara förtroendevalda i ett metall Sebastian har varit det, men nu numera inom... Lä Sveriges lärare heter de nu, va? Ja, precis. De ska handla med på den också snart och prata lite om Sveriges lärare och och sånt där. Nu var det ett tag sedan vi sa det, men den här podden är också ett deltagarstyrd, eller lyssnarstyrd som vi säger. att Ni lyssnar med och skapar innehållet och får det också hjälper oss att sprida och dela den, för vi har än så länge inte lagt en spänn på reklam. Varken på reklamintäkter eller på utgifter för reklam. Och det innebär ju också att ni kan påverka... Egentligen vad, vad, vad podden ska innehålla. Och vi gjorde nyligen ett avsnitt om varför facket, lite facklig introduktionsavsnitt. Det var direkt från er medlemmar, och nu är det en fortsättning på det. Vad gör en fackligt förtroendeval? Det kommer in jättemycket liksom. Ja, vad gör man alltså rent konkret? Man kanske har lyssnat på vår podcast, massor så olika avsnitt och lärt sig om lagar, lärt sig om avtal, förhandlingsteknik. Men, men vad faktiskt gör man i det fackliga? För att du, Jim, du, just nu i alla fall jobbar du heltid fackligt mer eller mindre. Är bra. Du mm. hinner inte skruva någonting längre. Så,
1: så är det. Den men du är, är inte så.
0: anställd på ett fackförbund?
1: Det är jag definitivt inte. Jag är fortfarande anställd på samma företag som tidigare.
0: Så du går egentligen på vad vi kallar för facklig tid då hela tiden i förtroende man har lagen. Exakt. Och likadant ser det ut för mig. Och det, vi ska försöka reda ut idag och försöka prata om dels vad vi gör. Men dels också vad vi tycker att vi borde göra. Ja, det är lätt att missa saker. Ja, kanske vad andra i våra klubbar gör. Men alltså, vad har vi tillsammans ut för, för arbete och vad syftet med det hela är? För att ge en relativt bred bild om vad man kan göra på sin arbetsplats. Och du kanske som lyssnar på detta kanske är helt ny i det fackliga. Du kanske har hållit på länge med det. Vill utveckla organisationen hos er lokalt. Kanske du funderar på att bli, förtroende du. du ska försöka nå ut till alla ganska brett här. Jag tror att det kommer ge något till alla, oavsett om de har varit med länge eller inte. Men det som är viktigt att ha koll på är att vi alltid behöver kolla upp med våra egna förbund. Vad de olika rollerna är, de kanske har olika namn. Det kanske finns stadgar som reglerar att man utser vissa saker på olika platser. Att man inte riktigt kan vara allting lokalt, centralt. Och det innebär också att vi troligtvis kommer använda fel namn på vissa uppdrag. Så att ta liksom de här namnen, att nu är det Isak och Jim som hittar på lite själva namn. Det kan vara våra lokala klubbar som har hittat på olika titlar. Det kan vara ett fackförbund som har det lite så här. Så att eh, ta namn och grejer med nypas allt. Vi kommer prata om klubb, brukar vi ofta göra. men Men vissa kallar det för sektion. Den har man MB-grupper. Och... Ja, det finns ju lite alla det möjliga... Det
1: finns alla olika möjliga steg där. Så... Och namn för allting.
0: det. Vi kommer också missa hur mycket som helst. Det kommer bli ett jättelångt avsnitt. Med jättemycket innehåll. Och det kommer vara jättemycket inspiration och saker man kan göra. Men vi kommer också missa en hel del. Så att det går inte för mig, allt. Så är det. Och vi kommer försöka avsluta avsnitten då och tipsa vidare om vilka avsnitt kan man lyssna på i våran podcast för att någonstans liksom fördjupa sig mer. För att förhoppningsvis så kommer vi ha gjort ett avsnitt om varje ämne vi tar upp under den här podcasten. Och framförallt vi gör också fel. Jävligt ofta själva.
1: Alltså, vi tar på oss för mycket,
0: vi delegerar inte eller vi ser inte till att organisera tillräckligt så att vi många som utför utan Det blir att mycket landar på sina egna axlar och du är helt fel tänk. Så att vi kommer att prata om organisering, organisering, organisering. För det är det absolut viktigaste som finns att se till att ni ska kunna dö imorgon när någon annan tar över och gör det ni gjorde. Och egentligen ska inte det märkas, höra kollegor, att ni går bort. Det låter hemskt vad att hemskt säga det låter så, ja. Ja, precis. Men de kan ju vara ledsna och bli av med er. Men det ska ju inte vara som så att man Vad är min lön? Nej, men han fackliga dog. Ja. Vad är det här är för kemikalier vi, vi andas in när man blir sjuk av? Nej, men hon, skyddsombudet dog. Och så fallerar allting, så får du aldrig vara... Man kan ju
1: sluta på en annan plats också, man måste ju inte dö kanske. Nej.
0: Eller bara säga upp sig för man tröttnar ja. på allt och det, det finns många olika skäl, men det ska inte märkas för pension, ska väl ja, kunna vara. Det. Men jag brukar säga det när vi håller kurser i Göteborg, att ni ska kunna gå rätt ut från dörren här i kurslokalen och bli överkörd av en spårvagn. Och det ska inte märkas. Så rullar vi igång! Och nu när jag säger detta i poddformat så har jag ju hur hemskt det låter jättehänt. Och nu förstår jag varför halva gruppen aldrig kommer tillbaka Då två på uppdelningen.
1: Ja, <skratt> det är den som ska dö.
0: <skratt> Till det här avsnittet så kommer det finnas en liten mindmap som ni kan finna på våra sociala media. eller på vår hemsida fuckypodcast.podbean.com. klickar man på lite länk där det står afischer och blandat tror jag det står. Så kommer man in i vår Google Drive och där kan man hämta hem den här bilden eller se den på sociala medier. Och det är lite mindmap så att vi kommer liksom för grupp för grupp försöka gå igenom allt vad tusan är det man gör som facklig. Och det första underkategorin vi har är vårt lilla träd här med olika ämnen det är MBL och samverkan. Och det har vi, vi gjort ett väldigt mycket fypande avsnitt i. Men, nu benar vi ut det här, men vad är det man faktiskt gör på arbetsplatsen? Och det kanske tydligaste och viktigaste så här liksom i MBL, driva frågor. Vi har ju möjlighet att förhandla om allt som finns. Och vad kan det vara för typer av frågor man förhandlar? Ja, men löner och lönestem
1: tänker jag börja med att säga i alla fall. Det är väl väldigt vanligt.
0: Återigen någonting vi har ett nu. Men jag tycker det är så jäkla viktigt att börja. För att lön brukar vara en stor anledning till att man går till jobbet. Sen säger vissa så här, ja, men det är mycket annat också. Det är klart att det är mycket annat också. Men ta bort lönen. Och jag tror att en väldigt stor del av de människorna som går till arbetet och har hade slutat med det.
1: Jag tror väldigt många har slutat med det, ja. Ja.
0: Sen finns det de som, som kanske har ett jobb och en god ekonomi som inte behöver lön för att arbeta. Men de flesta av oss behöver lön för att arbeta. Och ett lönesystem är, tycker jag, en grundbult i att se till att det blir en bra lönutveckling framöver. Vi har ett helt avsnitt om det. Men det handlar ju där om att då dels kanske hitta ett, ett lönesystem som fungerar för arbetsplatsen och någonstans i gruppen. För det här handlar om att man ska tillsammans göra detta arbetskollegre mellan. Vad är det vi vill ska basera ett lönesystem? Är det hårt slit? Är det kompetens? Är det vem som var varit här längst? Är det den som är kompis med chefen? Längst tunga som du brukar kallas. <går> Men det här kan ju ändå skilja jättemycket från arbetsplats till arbetsplats. Kan du snabbt, är erat lönesystem, vad är det baserat på? Det är hundra procent baserat på kompetens. Vilket innebär att ju mer utbildningar, ju mer svåra jobb du gör, ju mer har du lön helt enkelt. Exakt. Och jag kommer från en bransch där vi jobbar på kort. Så att oss är det till 100% procent hur snabbt du jobbar som avgör hur mycket du känner. Eller hur
1: effektivt då kanske man ska se det. Ja men det kan man också se det som.
0: Och det kan ju låta snarlikt men behöver absolut inte vara det. Vi har ibland en problematik att ju duktigare det blir, ju svårare jobb får du. Ju svårare blir det för ihop den här tiden på akkord. Och det är klart att, ja, men då har vi på våra håll förhandlat in lite andra löner för de här individerna. Men, men lönesystem kan verkligen utvecklas helt och hållet efter vad man tycker och tänker på arbetsplatsen.
1: Och nästa steg då det är kompetensutveckling kanske
0: jätteviktigt i vår bransch. Det, det hela tiden sker förändringar att vi är med och faktiskt påverkar och förhandlar om att vi får gå utbildningar, att vi går rätt typer av utbildningar och att man liksom ligger på sig att den här kompetensutvecklingen som behövs, den får vi. Idag tar vi in massa bilmärken från, ja men nu senast bland annat från Kina. Ja, hur, alltså, hur, hur lär vi oss att skruva de här bilarna. Man är på engelska, alla utbildningar det. Vi kanske till och med behöver kompetensutveckling i språk. Alltså, det kan ju vara oändliga variationer i vad man behöver för kompetensutveckling. Det kan vara allt ifrån att lära sig ny teknik, lära sig datorer till att lära sig språk, lära sig kommunikation lära sig hantera stress exempelvis. Kompetensutveckling kan också vara hur brett som helst. Men här handlar det återigen, att lyssna in. Vad vill dina kollegor? Vad vill gruppen? Vad vill de anställa? Och det är det vi ska driva.
1: Jag lägger till lite också med personlig kompetensutveckling. Alltså mer hur du kanske tar hand om kunder, hur du bemöter dina kollegor hur vi hjälps åt och jobbar över gränserna lite grann. Alltså så här, det, det är en viktig del med ofta för företag är väldigt viktigt. Men bra är det viktigt för att se till att du får betalt för det och sen också i lönesystemet här som vi pratade om innan. Det vill jag
0: skicka med också här. Det Det som ni kommer märka är det, det är så mycket som hänger ihop. För nu pratar vi om utbildning som behövs kanske bara för att sköta sitt arbete och trivas på sitt arbete och känna att det är givande att gå till jobbet. Men också om det är kopplat till lönesystem. Sen ska vi kommer in lite sen på arbetsmiljö och stress var vi inne på nu också. Det kanske krävs också för stressen för att kunna hantera och känna sig lugn och ro i sitt jobb att man vet att man kan hantera alla de här grejerna som dyker upp. Så att mycket av det hänger också ihop med varandra. Nästa punkt jag skrev upp det var fikarum. Det kan ju vara en sån jätteviktig i ett i början här så organisering, vi prata med Pablo på byggnads som innan var engagerad i transport och liksom han berättade om det här hur starka de blev ihop när de bara förhandlade och fick in ett pingisbord och lite härliga grejer i lunchrummet och uppehållsrummet. Liksom att de blev som en familj på golvet för att de kunde liksom ha kul på jobbet. Man kunde stanna kvar en stund efteråt och koppla av med sina kollegor. Och det kan vara en viktig, viktig facklig fråga. Alltså bara hur ett fikarum ser ut eller hur ett omklädningsrum ser ut. Och vad det finns för trivsel. Och där kan man ju dra ut. Det kanske är firmafest. Det, alltså, you name it. Det är klart att det påverkar vårt arbete. Och det kan vara en facklig fråga. Jämställdhet är en fråga som upp, som kanske också är jättevariation på i olika branscher. Men hur man faktiskt jobbar med jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Och det kan ju vara allt ifrån som hos oss. Vi har väldigt många områden där man inte kan vara om man är gravid eller lammande. Det blir ju en väldigt viktig fråga för oss att hantera. Liksom. Hur löser man det för en anställd som är gravid eller lammande? Men det kan också vara problematiken att vi är en starkt mansdominerad bransch. Och väldigt mycket arbetsgivare som tycker att män ska väl inte vara hemma att ta hand om barn så vi ska bli fråntagna av rätten att vara hemma med våra nära och kära och arbeta under hela tiden. Och det är vi jävligt trötta på att bli behandlade på det sättet. Så det är klart att den kampen måste vi ta åt alla håll och kanter. Och det är lätt att falla i den här känslan av att jämställdhet handlar om att kvinnor ska få det bättre för att man, man, man läser lite vad är det som delas på nätet. Och det brukar inte alltid vara de vettigaste artiklarna tycker jag som delas på nätet utan det är sånt som får klick. Om man verkligen djupdyker i Både jämställdhet och genus är det klart att det är en jättestark facklig fråga. Att alla ska ha samma möjligheter till allt i samhället. Det är hur jävla viktigt som helst. För att det är, män och kvinnor är drabbade, båda två, negativt. Och det måste vi liksom sudda ut de skillnaderna. Och det ska inte vara könet som avgör det. Det kan vara annat som avgör det. Och vi kommer glida in mer på, på frågor och driva. Men alltså egentligen allt man kan tänka sig på arbetsplatsen som har med någonting att göra. Det ska vi jobba med att driva, men det ska inte vara våran åsikt som förtroendeval.
1: Nej, det ska ju vara kollegornas eh, gemensamma, alltså du är rösten för dem så att säga. Sen är det klart att du ska ha åsikter också som förtroendeval, men det är viktigt att lyssna på vad andra tänker och tycker liksom, det... ja, för,
0: för du är ju givetvis också en röst, men ja. du är ju bara en röst ihop med den andra. Så är ni hundra stycken på jobbet så är du en procent av rösterna. Precis. Sen har liksom vi ut upp det mest fantastiska ordet som vi kommer att komma tillbaka till. Tror jag varje punkt. Organisera. Och just när det kommer till MBL så tycker jag att ni ska ta och lyssna på vårat avsnitt som heter MBL Crash Course. Där vi liksom, vi läser förorden till MBL eller förarbetet, propositionen. Alltså själva syftet med MBL som faktiskt talar om att hela syftet var att effektivisera, skapa tillväxt göra nationen bättre, starkare men också skapa ett bättre samhälle för att alla skulle känna sig delaktiga och vilja vara med och bidra till ett bättre Sverige. Och man sa att Sveriges största tillgång är folkets vilja att arbeta. Då måste vi organisera utifrån MBL. Vad är det våra kollegor vill? Vad är det som är viktigt för våra kollegor? Och hur behöver vi anpassa arbetet så att det blir så bra som möjligt för dem? Hur får vi det bättre helt enkelt? Det skrev du med stora bokstäver. Hur får vi det bättre? Men det är en MBL-fråga. Hur får vi det bättre? Och det kan ju vara allt mellan himmel. och det vet ni på er arbetsplats. Och det är de frågorna ni ska jobba med och lägga fokus på. Och få det starkt organiserat så att det är hela gruppen som vill detta. Så att det inte bara är ni som har en massa åsikt om att det här tycker jag att alla hade mått bättre av. Och ser inte någon anknytning på golvet kring det. För att då, då blir det bara lite tomma ord.
1: Det blir väldigt tomma ord i slutändan. Och till slut kommer kanske inte heller där ja, du förhandlar mot. Lyssna på vad det är du har att säga heller. då För det blir ju inte bättre för dem heller. Då. Blir det bra för de som jobbar här så brukar det också bli bra för arbetsgivaren. Men om du kommer att driva grejer som ingen bryr sig om. De har lagt pengar på någonting som... Ja, det har är man helt medelt, ja. så Just det här med hur vi får det bättre. Alltså, vi var inne här och kollade innan då på många fackförbund vad de, vad de skriver om det här med ombud, varför man ska vara förtroendevald och sådär. Då fokuserar man ju väldigt mycket på att arbetsplats nära. Du ska vara nära kollegorna. Man vill inte ha fackförbund vara och bestämma uppifrån utan det är viktigt att vara vi nere på golvet och ta de besluten som man vill ha där. Den måste vi liksom skicka med här, känner jag. Att det, det är det viktigaste.
0: För det var det vi hävdade när vi fick med det lagen att det var, det var det som var hela syftet med en Att arbetsgivaren ska ha en person att prata med som vet hur det är på golvet och som kan förmedla det vidare till golvet. Och det är det som ska göra att alla ska känna en delaktighet i alla beslut som tas. Sen är det inte alltid så att man har rätt att tala om så här ska det bli. Alla ska ha känt att det finns en person där som har lagt fram mina förslag, mina idéer, mina tankar och talat om för företaget vad jag tycker och tänker. Så jag har varit delaktig i beslutet i alla fall. När man då har suttit i de här förhandlingarna som det blir, och en förhandling, det kan ju vara allt ifrån att man går in och sätter sig hos sin chef med en kopp kaffe och säger att jag har lite idéer, eller vi har lite idéer på golvet här hur man skulle kunna effektivisera, eller hur man skulle kunna få en bättre trivs, eller sådär. Och så diskuterar man det. Ja men Det är en förhandling. Det kan också vara en om man lämnar in med ett hot om vit eller skadestånd. Så det är också en förhandling. Allt, allt är förhandlingar på arbetsplatserna, diskussion och allting. De här förhandlingarna som sker, då behöver man ju förmedla ut hur har samtalen gått, vad har hänt, vad har tagits för beslut, det ska inte ha massa tystnadsplikt. Det kan vara tystnadsplikt på delar som man förhandlar, det är alltid viktigt att komma ihåg att då ska man förhandla om den tystnadsplikten som läggs, det är inget man bara på automatik har. Sen kanske man kan ibland spara in på information från diskussioner, ibland kanske företaget slänger ut sig dumma grejer och så inser de att äh, det sa vi något dumt. Och det kanske man inte alltid måste gå ut och tala om exakt, utan alla ska väl ha en chans att fånga sig och tänka om för att man ska ha ett bra förhandlingsklimat där man kan prata fritt ibland. Men överlag så mycket som möjligt säger företaget bara nej till saker. Ni tycker så att man ska ut informera om det och skälen till det. För det är också viktigt att det ska finnas skäl till det. Men de här då kan ju leda ut i protokoll. Och det är viktigt att man som förtroende var håller koll på de här protokollen. Alltså läser dem, kanske skriver dem, förmedlar ut dem men också ser till att arkivera dem. Att det finns och att det finns tillgängligt för fackföreningen. Och framförallt tillgängligt för framtida som ska engageras. Så att de ska förstå. Att man får tänka på att det här är inte jag som ska ha koll på mina papper. Det här är vår förening som ska i all framtid ha koll på vad som har avtalats. Och kanske bakgrunden lite sådär. Så att jag brukar ju liksom skriva ner lite vad var det för tankar vi hade in i förhandlingen. Vad var vårt mål? Vart tog det vägen? Och sen brukar jag ta foton på mina anteckningar. Även om det är svårläst så mycket som möjligt. Bara spara det på ett ställe så att det finns. Och det kan man ha på nätet, på en hårdisk, Permar. Så lite vad som funkar för er. Men det är viktigt att ha koll på det.
1: Men det är som sa förut, att du, du ska kunna gå ut genom dörren och kläva ut framför en spårvagn då och så är du inte kvar mer. Eh, men det, det är jätteviktigt för föreningen att det finns kvar i alla fall. Mm. Och, och nu sitter
0: alla nu och tänker så här Herregud, det är så farligt att vara i Göteborg men det händer att man nästan blir överkörd av spårvagnar ibland.
1: Ja, men då har man inte varit aktsam nog. Nej, de är stora, blåa, de, är oftast, de bör se dem. Oftast ser man dem. <laughs> oftast.
0: Men om man är gejsare kan man göra lite otur.
1: Vilken kräckhet! <hör> Hur kunde han, den lillefisen? <hör> Jag är galen, sa han. <hör> vem, 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 vad vem som sa det? Min chef, i morse. Han kan in mig. Inte mindre än fyra passagerare säger att du har uppfört dig otrevligt under senaste veckan. Nu gormar du mikrofonen och du försöker playa cyklister och det var en liten vase som du inte släppte på alldeles redan för Götaplatsen. Varför släppte du på honom? Det är för att han var geisare Vad gör du är var, var han geisare Ja visst. Ja. Vet du vad visst är som er? Nej. Jag ska sluta köra spårvagn. Så. Och jag passar inte att köra spårvagn.
0: Ja, så är du geisare och ja. upplever att spårarna har kört förbi dig så är det ju tack vare... Att någon facklig har sett till att rädda kvar såna här hjältar som Rolf på spårvägen i Göteborg. Under NBL här så tycker vi också att det är viktigt med det där om kollektivavtal. För att, för att det ska vara ett giltigt kollektivavtal så ska det vara skriftligt. Då blir det liksom i medbestämmanlaget ett kollektivavtal. Ett avtal för kollektivet. Och det behöver alltså inte vara kollektivavtalet inom citationstecknen som man brukar kollektivavtalet där man strejkar kring eller kan gå ut i strejking och som tecknas av förbunden, utan ett kollektivavtal kan ju vara på den lokala arbetsplatsen. så Man brukar prata om rikstäckande eller lokala kollektivavtal. Och de lokala blir ju viktiga att hålla koll på här. Och nu är en sån här som jag inte har gjort själv än, men som vi sitter just nu och håller på med. Sätt ihop ett lokalt kollektivavtal. Här är alla avtalen som gäller på vår arbetsplats. Sätt ihop det med det vanliga kollektivavtalet och se till att det kommer ut, att alla får tillgång till det att folk kan se det, vad finns det för avtal, vad är det som gäller? Ju fler som läser, ju mer som tittar, ju större engagemang blir det. Det är ibland fantastiskt när man skickar ut sådana här grejer och folk man aldrig trodde skulle vara engagerade eller intresserade kommer så här, det här är en massa frågor. Vad innebär det här? Kan man göra så här? Ibland kommer de med mest tanken tankarna. Man säger, hur, hur kan du läsa in det här i den här texten? Men då tar man vara på det. Och det skapar alltid jättemycket engagemang. Och kanske passa på att få på någon pupning. Så så organisering, organisering, organisering i avtalen också. Avtal ska inte vara något som ligger på en fackexpression lite hemligt. Så där. utan Det ska vara något som alla har tillgång till, som alla har bläddrat i och som alla har läst.
1: Något jag absolut inte får glömma här på NBL eller samverkan då, det är informationsmottagare. Det kan ju handla om väldigt väldigt mycket då, men det är ju ofta förändringar som företag vill göra eller hur det går för företaget eh, ekonomiskt. Vad händer för i framtiden? Ny teknik som är på väg att komma.
0: Energihushållning är ju en sån grej som står med i många avtal att man ska vara med och diskutera och förhandla på företagen. Vilket man har tänkt, varför ska det vara med? Men det är ju en högaktuell fråga idag. Dels för klimatet men också för elpriserna. Att det kan finnas sjukt mycket idéer på golvet.
1: Men Just det här som du säger med att lyssna på idéerna på golvet. Alltså folk som jobbar med saker vet ju vad man skulle kunna spara in på. Det är jätteofta man, man har hört från kollegor att jag vet inte varför håller på så här men nu har de sagt att vi ska göra så så det väl så då. Men lyssna på dem istället för vad de har för idéer så kan vi, vi kan göra något nyttigt av det här istället som gynnar alla i slutändan.
0: Och det ligger ju allas intresse och framförallt då också att man gör det i samband med förhandlingar så att man tar del av de här besparingarna eller vinsterna som man tar. Ja, det ja, blir viktigt att koppla till lönesystem, så mycket kommer ju att vara kopplat till lönesystem här hela tiden. Men jag tror att när man får till de här bra samverkan, bra diskussionerna så, så hittar man ju sätt verka på så att det också går tillbaka. För företagen är ju ganska snabba överlag och uppfattar att Ja, får vi in mycket tips och idéer så är det värt att premiera ekonomiskt tillbaka. Och det kan man ju hitta massa av lösningar. Vi har fannat in ett stort pensionsavtal alltså, som gör att man får massa extra i pension om vi går bra med vinst på slutet av året. Så det finns ju incitament för att hela tiden faktiskt hitta mer sätt för företaget att tjäna pengar för att det går tillbaka till oss. Kanske inte den utsträckning vi hade önskat, men ändå en stor del. Den punkten vi kommer att gå in på nu kommer att uppröra vissa. Vissa här griniga skyddsombud de är, de är ju det ibland ibland är skyddsombud det kan, det, det kan
1: vara. Det kan vi också vara kanske, vi som också inte var. är som
0: och framförallt tror jag att det bygger på att man i vissa områden i vissa tider så har man separerat skydd och arbetsmiljö med facklig verksamhet och liksom skapat två olika organisationer och jag har ju aldrig varit i en organisation där det är uppdelat så men jag förstår att det faktiskt finns ställen där det ser ut så, vilket är horribelt så att jag tycker att alla arbetsmiljö går in i det fackliga arbetet. Det är helt omöjligt att, att påstå att det inte skulle gå in i det fackliga arbetet. Och vänder man på det. Skulle inte resterande frågor gå in i arbetsmiljö? Trivsel är ju exempelvis en väldigt viktig del av arbetsmiljön. Jag tror att lönesystem är jätteviktigt för trivseln. Jag tror att allt är viktigt för trivseln på jobbet. Så att jag, jag tycker att det går inte att se en gräns där för mig. Utan det här arbetet ska ju hänga ihop. Så jag tycker ju att alla fackliga ombud ska ha bra arbetsmiljökunskap. Och alla skyddsombud ska ha bra facklig kunskap. Jag tycker inte man kan göra skillnad på det Och vår klubb uppe i Stockholm. Jag tror att de gör så att alla kontaktombud blir skyddsombud. Och alla skyddsombud blir kontaktombud som vi kallar det, alltså fackliga ombud. Så att det går liksom inte undvika. Och vi har gjort så att det är då alla som kommer in i vår styrelse i Bordock. Du kan inte sitta i styrelsen och bara vara det ena utan man ska ha kunskap om allt. Kanske inte ser ut så i, i ert fackförbund. Ni är med om att man har den möjligheten. Men överlag så tycker jag att man ska vara delaktig. Så att, men här har vi gått in på liksom arbetskläderna, verktyg. Vad har vi för kunskaper kring riskerna och kring de kemikalier eller vad det nu är för andra moment, stress. Du var inne på det här i början, kundbemötande. Alla de riskerna ska vi ju känna till. Det är lika viktigt som att vi vet resten av våra yrke. Skyddsronder. Även om man själv inte går skyddsområdena så ska man ju vara behjälplig. Se till liksom att ja, bra nu går skyddsområdena, nu stöttar vi skyddsombudet. Inte stöttar utan stöttar. Det är att det här. <går> väldigt viktig skillnad. Vi ska ju stötta skyddsombudet och visa att det är vi alla som står bakom det här skyddsombudet. Och vi behjälper att gå med, vi pekar på saker, vi liksom finns där, vi erbjuder oss att vara med på skyddsområdena. Även på riskbedömningarna jag får ju ofta hoppa in och hjälpa till på riskbedömning för jag kanske har mer kunskap om ett visst ämne eller någon viss del och så där. Så vi måste hjälpas åt i alla de här frågorna. Vi i vårat koncernfakt tycker jag jobbar liksom exemplariskt med det här att vi plockar in den kompetensen utifrån individerna som sitter där och utifrån var man befinner sig i vilken region och sen hjälps vi åt och sen skickar vi det runt och vi har två fantastiska huvudskyddsombud som hade säkert löst allting utan oss andra men det blir väldigt mycket bättre när man hjälps åt allihopa. Företagshälsovård är en sån här punkt som det finns ju inte överallt hos alla, men, men för oss är det ganska viktigt. Vi har mycket olika medicinska kontroller som ska göras på oss, så det är viktigt att vi har det samlat på ett och samma ställe. Att vi vet att det är ett seriöst och konkret bra företag som, som vi går till. Så att, absolut en facklig fråga som också går in under arbetsmiljö. Men det var lite blockigt arbetsmiljö, sen finns ju sjukt mycket fördjupning på arbetsmiljö
1: ja Jag vill bara lägga till det med att man kan också använda dem i utredningar och hjälp liksom, för saker du behöver som du tycker själv. Det är experthjälp kan de ta in. Liksom.
0: Och det kan ju dessutom vara utredningar, mobbing och konflikter när de kan ha beteendevetare. Nu beteendevetare är absolut ingen skydda titel så det kan ju vara vad som helst. Men någon person som ändå är utbildad, då vill man ju säkerställa också att det är just en seriös person som kan lite om konflikten till. Nästa träd vi har i våra mindmap här, det är hjälpa, företräda, lära medlemmar. För jag tycker egentligen begreppet hjälpa medlemmar är så jävla fel. För det är ju inte så att man som facklig ska vara någon sån här jag hjälper alla, utan man gör, det, visst gör man det. Men, men vi ska inte vara en hjälporganisation, utan vi ska vara en organisation som lär ut. Så att när en medlem kommer med, har jag fått rätt lön, har jag rätt ersättningar jag hämtar kollektivavtalet, vi tittar tillsammans. Och så läser man tillsammans och så lär vi ut folkbildning. Så att förhoppningsvis nästa gång så behöver inte den här personen springa till facket och fråga igen. Den kanske inte ens dens kollega den kommer behöva springa till facket utan vi lär varandra hela tiden va? Det kanske inte är med så att den här personen inser att Men det här kan ju jag. Jag kan också bli facklig. Och det tycker jag skapas extremt mycket ringen på vattnet. Att man hela tiden försöker ha tanken att vi ska inte hjälpa. Vi företräder juridiskt. Det är klart att vi gör. Och vi lär ut. Det vi, och det gör vi tillsammans. Och vi står liksom inte över någon utan vi hjälps åt med allihopa. Men det kan också hamna att man ser till att rätt uppgifter och verktyg finns. Så att lagen följs. För att det är inte så att alla vi arbetar upp med har samma kunskaper. Ibland behöver man vara lite duktig på att snappa upp och gå runt och titta. man liksom följer vi avtalet? Man får fördjupa sig lite mer än vad alla andra kanske har möjlighet till. Liksom, jobbar vi på rätt sätt? Följer vi arbetsmiljö? Följer vi kollektivavtal? Så att man är lite det bevakande ögat för sina kollegor.
1: Nästa del här är vårat eh, träd, då har vi skrivit upp konflikter. Det kan vara väldigt olika. Alltså, dels då har man olika förutsättningar hur man kan hantera en eh, konflikt. Jag vet att ja, du är väldigt påläst, Isak, i sådana här frågor så du, du kan hjälpa till med väldigt mycket.
0: Jag gör det och ibland så sitter jag nästan själv utan företaget i konflikter och, och liksom har samtal kollegor emellan. Så att... Ja, men det kanske
1: aldrig behöver gå så långt heller när man har eh, djup kunskap i det här. Liksom. Men, men det
0: är ju väldigt individuellt för ja. man känner och hur djupa konflikter det är. Och ibland så ska ja, det verkligen. absolut inte ens vara Nej. den rollen för Precis. att det kan skada mer än vad det är nytta.
1: Ja, definitivt. Men ibland, då, eller i många fall kanske det hamnar hos arbetsgivaren. Men då kanske du ska vara med och se till att det faktiskt, ja, men dels har man ut på rätt sätt men att, att du ser till att det händer någonting, att det inte bara är... Ja men vi ska fixa det och så gör man inte någonting sen utan då kanske du får ligga på lite och hjälpa till och pusha att ja, men här behöver vi hantera detta för många kollegor kanske vänder sig till dig också då efter ett samtal de har haft med chef och så behöver de prata ut lite och men då måste du se till att det, eller kanske hjälpa till att det händer någonting mer sen att inte stanna där utan det, vi är inte färdiga här bara för att vi har haft ett samtal utan det, det, det behöver fortsätta.
0: Jag tycker också att det är så extremt viktigt att man finns till för alla i konflikten som man företräder. För att det kan vara konflikt två kollegor emellan. Och jag tycker så att är det så att den ena av de här är man mycket mer vän med än den andra. Då tycker jag att det är jätteviktigt att man någonstans tar hjälp av en hel organisation. Att man kanske kan ta dit någon annan facklig person som inte känner någon av dem väl som engagerar sig i den här frågan och sådär. Jag tycker det är mycket lättare när det är två individer som jag inte känner personligen där man liksom kan förklara att Men jag lyssnar av i båda, jag stöttar i båda, jag ser till att lagen följs och att företaget gör det de ska. Men det är företaget som ber ansvaret för arbetsmiljön, det är företaget som hanterar konflikter, det är inte vi inom organisationen. Nej,
1: det, är, det är väldigt viktigt att, du, att inte du tar på dig ansvaret för det här, för det blir väldigt tunga axlar väldigt fort. Och så kommer eh, förmodligen någon av dina kollegor känna sig stiken av eh, vackert liksom, eller dig Ja, och det eh, är personligt. Och det, och det är jättefarligt att ta på sig det ansvaret.
0: Ja, jag tror också att det är en lögn att säga till sig själv att man inte påverkas av vem man känner sedan tidigare eller ja, vilken det... historia man hör först. För det är också en ja, sån sak som pågår. Den historia man hör först är ofta den man tror på. Och det, det är jättesvårt att inte ha förutfattade meningar i en konflikt och sådär. Och det är jätteviktigt tror jag att man håller isär det. Men, och det, det här gör vi ett helt avsnitt om, tycker jag. Lite i en av Communication-avsnittet kan man gå in och lyssna också. Så mm, får man ett bra sätt på nästan. hur man kan prata i konflikter i alla fall. Eh, men man kan har ju rollen här som medlare. Om man känner att det är rätt läge, man har tillräckligt kunskap och sånt där. Men det ska vara tydligt att man själv inte bär något ansvar. Att det är företaget som hela tiden ska ha ansvaret och så. Sen om man känner att ja, men det är mindre konflikter som går reda ut. Och man känner att men det är bättre vi tillsammans som kollegor hanterar det här. Men då tycker jag att man kan göra det. Men ni ska vara väldigt noga med att ni förklarar er juridiska roll i det. Vad ni har liksom för roll i det hela så att man inte misstolkar det som att ni är någon konfliktlösare eller kan. Ja, men straffa någon. Utan det är jätteviktigt att man är, man är en bra kollega bara i den här rollen. Nu kommer vi till min absoluta, absoluta, absoluta favoritpunkt ihop med typ 700.
1: Ihop med allt annat Ja men det här gillar du mycket Studier det är väl
0: lite därför vi drog igång hela den här podden För att sprida kunskap kring Vad facket gör Och här handlar det ju som facklig Och återigen en sån sak Ofta har man med kanske en studieansvarig Men jag tycker att det ligger ett ansvar Precis som arbetsmiljön på alla I en hel facklig organisation Och då säger jag här: alla, inte bara de förtroendevalda Medlemmarna Alltså, drama det i sin spets. Jag hade nog gärna sett att man i något fackförbund testade och sa att man får inte bli medlem förrän man klarar av vårt prov. Du ska veta vad facket är annars. Vill vi inte ha med dig? Jag förstår att man i praktiken inte kan göra detta för det är svårt för folk att lära sig <laughs> en fack om de är inte är medlemmar. Men alltså själva principen om om vi alla hade känt till vad facket innebär, vad man kan göra, hur mycket man kan påverka så dels hade ju alla varit medlemmar i ett fackförbund oavsett vad man tycker politiskt, oavsett vad man tycker om människovärde. Alla hade varit medlemmar i någon form av fackförbund. Och jag är helt övertygad om att alla hade utbildat sig och det hade varit sjukt mycket mer som hände på arbetsplatserna. Men nu ser det inte ut så. Vi får ju förhålla oss till den här verkligheten vi lever i. Och då tycker jag det är jätteviktigt att få andra att utbilda sig inom det fackliga nu framförallt allt pratar jag om alltså få andra att komma iväg på en utbildning och det, det, det kommer vi också få göra avsnitt vi kanske ska ett avsnitt som bara är tips på hur du får iväg någon på facklig utbildning för det brukar nästan gå en timme bara till att prata om det när de håller en kurs liksom, olika tips och knep och sådär men vi pratar rätt mycket om det i våra påverkansavsnitt, det tre stycken långa avsnitt om hur man påverkar människor så kommer vi komma in i det i flera avsnitt också, men verkligen kämpa mer än någonting annat med det här. få andra att utbilda sig alltså andra förtroendevalda, era medlemmar gå med i utbildningar Få dem att lyssna på någon kanske någon bra facklig podcast.
1: Det hade varit väldigt trevligt. Ja, om det finns
0: någon sån. <laughs> det finns ju förhandlarna med kommunal. Unionen har den.
1: Mm, då finns det ju också. Finns det någon andra? <laughs>
0: ja, vi får återkomma det. Mm. <laughs> Men det är några sådana saker man kan faktiskt göra. Studie kan också vara kompetensutveckling för själva yrket som vi var inne på innan. Men också kompetensutveckling för sig själv i det fackliga. Att man faktiskt ser till att utvecklas i det fackliga. För min bana var nog inte så bra i början. Jag hoppade på en facklig utbildning. Tyckte den var ja, den var inte så bra. Jag, jag tyckte det var en jättebra handledare men jag var sjukt med den här gruppen jag hamnade med. Det var ingen som var särskilt driven och det var ingen nivå på gruppen. Så det blev inte så bra utbildning. Så jag kände så här: med, jag gick fler utbildningar. Och sen var jag facklig några år utan att gå några utbildningar och hade en väldigt bra klubb i alla fall. Så jag lärde mig extremt mycket där. Tills min ordförande fick med mig på en utbildning och sa att men du, du ska med mig på den här utbildningen Isak. Och den var jätteavancerad, jättetuff, jättetung, alldeles för tung för mig då. Men man kom in i det och kände sig wow, det här var kul tyckte jag. Så det gäller att hitta en på rätt nivå. Det är inte heller det är kul att springa iväg på en alldeles för avancerad om man inte löser den.
1: Nej, det blir fruktansvärt tråkigt och inte hänga med. eller Det blir stressigt och jobbigt och tungt.
0: Men går man på en utbildning var inte rädda för att tala om vad ni tyckte och tänkte om den. Alltså ring den som har anmält dig till utbildningen eller till de som är ansvariga. Liksom så här, Men det här och det här tyckte inte jag bra så kanske de kan lotsa inte rätt. Det, det är superviktigt. Och de som har varit fackliga länge. Men det kanske är dags att gå någon form av uppfräschning. Något sånt Vi har ju ofta med oss på våra grundliga fackliga utbildningar som är på tre veckor. Med klubbordförande som har varit klubbordförande 15 år. Som känner så här, men jag behöver få upp lågan igen. Och det brukar tillföra extremt mycket till gruppen rätt handledare säger jag kan också ta tag i och få med de här som har varit med lite längre och väva in dem i utbildningen på ett annat sätt för det är det folkbildningen handlar om att vi använder varandra. Så att jag tycker det brukar vara jätteuppskattat att ha med någon som har varit med länge. Ibland behöver man också påminna sig själv om organisering för jag tror så att man lär sig mycket om organisering i början. Sen lär man sig mer och mer fördjupande juridisk, förhandlingsteknik och så glömmer man av det kanske absolut viktigaste som finns. Så nu säger vi det igen organisering, organisering, organisering ehm, avtal. behöver man fippa sig i, givetvis Men sen har jag också tagit med aktiviteter där Det är ju någonting du har varit jätteengagerad i när vi visat mig någonting som heter Isletals ungdomskommitté och du kom till och med i förbundets centrala ungdomskommitté sitter du med nu? Nej, jag är inte kvar Nej, för du är, är för gammal, du är för gammal. <laughs> Men där gjorde vi ju lite allt möjligt så att bara aktiviteter aktiverar folk i fackliga sammanhang och vi körde ju något som det var mest uppskattat vi hade här i Göteborg, det var ju Väldigt,
1: väldigt många medlemmar som ville vara
0: med. Och... och extremt många som inte hade någon facklig kunskap och kom dit och det, ja, men det är något myfmetall jag vet knappt vad det är, med mitt fackförbund och det får upp ögonen lite för det. Och väl där då, då ska man ju se till att trycka in en massa förtroendevalda som går runt mellan matcherna och pratar facket pratar utbildningar, försöker värva folk till kurser till andra aktiviteter som, det som man använder som liksom en språngbräd och få in folk att folk kommer iväg och känner att det är ganska kul grej bovling har ni kört. Ja
1: men där, och där har vi ju ofta möjligheten att kunna sitta i ett rum och diskutera liksom lite någon kortare fråga, någon halvtimme, timma eh, prata om för att få lite aktivitet och diskussion i en viss specifik fråga då liksom. Ofta har det kanske varit eh, studier också som man lyft då eh, för det är ju mer en aktivitet att folk ska hitta på någonting roligt på kvällen men eh, så diskuterar vi lite ja, men vad, vad kan gå för kurser och man får ju några som går efter dem varje gång. Så det och det handlar ju om att sprida kunskapen och informationen.
0: Och jag kan säga något roligt. Jag är inte så aktiv på sociala medier mer än att jag sprider massa propaganda på min egen Facebook. Så där, men jag sköter mycket av det sociala medierna för vår podd. Och vårt Instagramkonto, då liksom skapade man ett facken podcast, så börjar många fackföreningar följa oss. Och många avdelningar, olika fackliga verksamheter och förtroendevalda. Och vi försöker att följa ganska många tillbaka. Det är så extremt stort för det så det är jättesvårt att se allt ni gör. Men, men väldigt många av er lyssnare, det är ju långt över tusen vi följer tillbaka liksom, så ser vi också vad ni gör. Och där ser man ju lite sådana här roliga spännande grejer igen. Det kan vara konstvandringar med facket, stadsvandringar med facket där man går runt och får information om stan där man bor som ofta kan vara ganska kul att gå på. Man kanske inte faktiskt har gjort det i sin egen stad men också med lite facklig information. Och, och där tycker jag vi kan skälla väldigt mycket inspiration för varandra. Jag tycker man ser massa intressanta roliga grejer. Det var några som åkte snöskoter för ett tag sedan. Paintball har jag sett det för ett tag sedan. Det blir tufft med snöskoter. Ja, här Eller blir det va? tufft. Det är fem <laughs> men men det,
1: det är klart vi ska skäla grejer utav varandra här. Det nej, är inte ju, snöskoterna. Ska varandra, man, idén om att <laughs> åka. Idén <laughs> ska vi skäla såklart.
0: <laughs> ja, vad fint det. Sätt igång en sån konstkupp med ungdomskommittén. Så åker ni till Stockholm och skäll så mycket konst <laughs> Jag <laughs> inte att du har fått idén.
1: God idé, men precis, säg inte att det kommer härifrån.
0: <laughs> styrelse- och ombudsmöten har vi med sig. och nu är vi inne på den tråkiga formalien. Men det här kanske är det som alla vet, att man liksom gör som facklig förtroendeval. Om man sitter i en styrelse eller ett fackligt ombud att man går på vissa typer av möten och sånt där.
1: Det kan till och med vara det många medlemmar kanske tror att det är allt man gör också.
0: Och då har vi fått in flera mejl ett 15-20-tal med från olika individer som har sagt att ni kan gå in på vad man gör på ett styrelsemöte. Och det ska vi inte göra nu. Men det har vi skrivit upp i vår att göra-avsnittslista. Där det ligger säkert 70, 80, 90 olika förslag från er lyssnare. Så att vi kommer inte igenom med allt med en gång. Men, men den la vi ganska högt, styrelsemötet just, för att få djupa oss i det. Sen har vi ju ett årsmötesavsnitt som vi spelade in från ett år sedan. Då går vi in i ett årsmöte lite grann och sådär. Det går mycket hand i hand, men i styrelsemöte tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite. Vad, vad, hur kan ett styrelsemöte se ut? Vad kan det vara för frågor man diskuterar? Men man ska ju ta besluten tillsammans. Man är ju inte som klubbordförande, exempelvis, den som bestämmer. Utan man håller ju bara mötet. Den är ju styrelsen som står ansvarig. Sen kan man ju bestämma att, fast i alla de här frågorna, då ska det dessutom vara medlemsmöten. Så att man kan ju bestämma väldigt mycket på i mötesform för att det ska bli så demokratiskt som möjligt. Och det tycker det är jätteviktigt att man är tydlig med vilka mandat finns var. Så att alla medlemmar vet att, Ja, ah, men vi har utsett den här gruppen och de får göra allt det här. Eller så bestämmer man att den här gruppen utser vi och de får göra allt det här. Men när det kommer till de här frågorna, då ska vi ha medlemsmöten. Då så får man ju någonstans hitta, vad tycker vi tillsammans? Och här får man också utgå från kanske storlek. De här jättestora klubbarna vi har i Göteborg här, exempelvis en stor biltillverkare med 10 000 anställda typ. Ja, men de har ju till med egna repskap där man utser personer från varje avdelning som utser sina representanter för att besluta på deras Så att det finns ju jättestora forum där man beslutar och så får man någonstans bestämma vilka mandat. På en superliten arbetsplats kanske man bestämmer att nej, men vi är bara fem personer, vi röstar om allt. Eller liksom har ett möte med konsensus om allting. Det bestämmer vi tillsammans. Ombudsmöten, vi köras oss, försöker vi samla alla kontakt- och skyddsombuds på träffar lite då och då. Så får man träffas allihopa för vi ligger utspritt på 17 olika verkstäder runt omkring i Västsverige. Och då försöker vi träffas där. Sen har vi också koncernfackliga sådana där vi försöker träffas alla ordförande. från hela. Liksom. Det kan vara massa typer av möten där man diskuterar frågorna. Vad är det vi ska driva? Hur driver vi dem? Vad har vi för mandat? Vill du lägga till något? Är det något specifikt ni har som du tycker är extra bra här?
1: Jag säger nej nu. Vi det är ju från samma förbund så vi, vi jobbar ju mycket likadant.
0: Och vi träffas ju ofta själ allt av varandra. Alltså. Ja, precis.
1: Det är, det är väldigt vanligt faktiskt. Ja. Ja, men jag kommer jag säger, Hur jobbar ni med de här grejerna? Ja, bra, då tänker jag exakt likadant. Ja,
0: och du till och med förlovar dig med en, med en kvinna med samma namn som min fru. <laughs> så att vi försöker hålla allting så likt vi kan. Och det är ju jävligt praktiskt för nu fick jag ett julkort från dig och din Linnea. Och nu kan jag och min Linnea bara klippa ut era ansikten och så sätter vi in våra och skickar det vidare till våra släktingar. Visst, det är bra. Så att det, är, det är också ett litet extra bonustipp för oss. <laughs> precis. Och vi går inte mycket djupare på, på det här nu. Men kassörer, revisorer, sekreterarledare. Alltså man kan ha en massa funktionsuppdrag också som gör att man får ett visst ansvarsområde i sitt fackliga uppdrag. Men, men här tycker jag också att vi ska stötta och vara Alltså Kassören ska ju inte vara ensam kassör. Utan det är klart att vi alla ska hjälpas åt att stötta och komma med idéer. och Vi har en försäkringsförening hos oss där vi har skapat en egen personalförsäkring som man kan teckna. Och då är det ju fler än bara... Den här ansvariga där, vi har satt ihop en hel kommitté med förtroendevalar som hjälper oss åt och alla hand om den här. Och där har vi också en kassör. Då får ju alla få hjälpa till och vara lite ansvariga. Även om se är ansvarig får alla få hjälpa till. För att det är rätt mycket pengar som skickas fram och tillbaka och massa medlemmar som betalar sina avgifter in och ut. Och då får man ju hjälpas åt så att det inte ska sitta en Stackars Johnny på kvällstid och ringa runt till folk som inte svarar för att de är sena med inbetalningen. Så, ja.
1: Nej man just på kassarsrollen där och det kan ju vara väldigt vanligt att eh, medlemmar eller andra förtroendevalda tycker att eh, men det är han som sitter på pengarna eller hon sitter på pengarna så de får ansvara helt och hållet liksom. men Egentligen handlar det om att genomföra det man har tagit beslut om i styrelsen eller på medlemsmöten eller vad det nu kan vara.
0: Och nu kommer vi in lite på avsnittets höjdpunkt. Något av det absolut viktigaste. Vi har lagt det här i mitten för att det ska vara så stor tyngd i det som möjligt. Vad är det i?
1: Organisera. 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 Som vi ska säga
0: flera gånger. Ja, det står faktiskt här flera gånger. Det går inte nog att på hur jäkla viktigt detta är. För att det är det allting hänger på. Jag brukar liksom ofta på våra årsmöten prata om detta. Att det, det spelar ingen roll hur duktiga vi blir kunskapsmässigt i styrelsen. Vi kan springa upp och diskutera med företaget och lura skjortan av dem juridiskt. Det spelar ingen roll hur stora och starka vi är som förhandlar. Vi kan springa upp och spänna musklerna och se stora och starka och ut. Det kommer inte skrämma upp något företag. Det spelar ingen roll hur ekonomiskt oberoende vi är att vi talar om att oh, ja, men då går vi hemma upp och skiter och jobbar. Det kommer inte skrämma företaget det är ett dugg. Utan det enda som faktiskt har effekt det är att vi är starkt organiserade tillsammans. Att man vet om att ja, ah, det är alla på golvet som tycker detta. Det är de tillsammans. Det är vi. Det är vi. Liksom. Och det det är bara genom organiseringen vi kan nå det, det går inte att bygga en elit som kan jättemycket och är svinduktiga. För att det kommer inte finnas någon anknytning till golvet. Sen är det viktigt att de som sitter och företrädas är duktiga och kunniga. Men det är inte viktigare än något annat. Nej, det,
1: det, är precis, det är jätteviktigt att man kan det. Men om de ändrar inte bakom dig så är det att du har gått hundra kurser. Du kommer ingenstans på det.
0: Och jag brukar säga det på förhandlarutbildningarna. För folk frågar sig, ja, men, men, men det här med förhandlingsteknik. Men det är klart att det hjälper enormt mycket att bli en duktig förhandlare. Det hjälper enormt mycket att bli duktig på att prata och lägga fram saker i rätt ordning. Men det hjälper de här sista procenten. Finns inte organiseringen där så kan ju företaget tekniskt sett bara sitta och skratta åt den varje gång. Och säga att men man är ju bara ett utköp ifrån att bli av med den här personen då. I värsta fall företaget säger, ja vad ska du ha för att sluta? Här är ditt pris liksom. Så köper vi ut dig. Du behöver inte acceptera det. De kan ju ha en felaktig uppsägning. Och så får de stå för skadeståndet sen. Och så har de blivit av med det. så finns det inget mer på arbetsplatsen sen. Liksom. Så att. Någonstans är det organiseringen som är det absolut viktigaste. Även i förhandlingstekniken. För då kan man slänga upp en någon som inte alls kan förhandla. Som liksom kommer upp. Hur, hur fan? Jag är nu. De kommer hugga halsen av mig på golvet. Om inte jag kommer tillbaka och fixar den här löneförhöjningen till, till dem. Och sitter företaget. Men vi kan inte höja lönerna. Jag vågar inte gå ner. Vad menar du? Det är, det är upprorstämning. Det ska det inte vara så. Men ni förstår idén liksom. Tänk att skicka upp en förhandlare så. Så företaget sitter. Herregud, vad är det med personalen nu? Vadå är man starkt organiserad? Det kanske inte är det klokaste sättet att hota livet på något stackars ombud sådär. Vi så <laughs> rekommenderar kanske inte det. Men ni förstår våran överdrift här i alla fall hoppas jag. Vad gör vi då organiseringsmässigt? Kanske det här som nästan alla förbundligt pratar om. Värva medlemmar. Och nu har vi ju lite sagt egentligen. Varför ska de få medlemmar om de inte kan något? Så att i grund och botten. Kanske inte värva medlemmar utan sprida kunskapen. Det ska jag säga nummer ett. Se till att alla förstår vad facket är och vad facket gör. För då kan jag garantera att folk automatiskt går med i facket. Det var länge sedan jag försökte värva någon till facket. Jag går nästan aldrig in med inställningen att jag ska försöka värva någon. För det är dels så kan det faktiskt skapa lite spöken i huvudet på en själv när, man, när någon säger nej. Att man blir så här irriterad eller man blir ledsen eller trött eller förbannad eller liksom tappar tron på sin förmåga. Eh, så att, går man alltid in med inställning försöker värva, ja, man kanske är jätteduktig. Jag var en väldigt duktig värvare, jag och Sebastian åkte runt och värvade jättemycket och kom tillbaka med hundratals lappar när jag skrev in folk till höger och vänster kände sig som så, wow. Men ja, vad då? då? Sen kommer nästa person dit och säger, jag är facket i kass, du borde gå ur och är lika duktig på att snacka ur om du facket. Och då går de ur. de det finns inget syfte med det egentligen utan syftet är att folk ska förstå att engagerar vi oss gör vi saker, kan vi laga dem, men då jävlar får vi det bättre. Och då kommer ingen gå ut facket för att det kommer någon att snacka skit om facket. Folk kommer inte ens gå ut facket när någon snor pengarna. Folk kommer inte ens gå ut facket när högt förtroendevalda upp i något förbund super upp pengarna eller gör någon konstig grej som absolut inte vill göra för medlemmarnas pengar. De kommer inte gå ut ändå utan de kommer att tänka att de ska bort och vi ska rösta lite nya människor. För det är det allting handlar om. Och ibland vi har ju suttit i ungdomskommittén med, med Karin Gärfalk i Göteborg. Och hon berättade för oss liksom att troll skandalen som det hette då jag vet inte ens när detta var det var långt tillbaka i tiden i alla fall. Förtroendevalda tror jag det var som köpte sex till anställda och det blev en jävla för medlemmarnas pengar liksom så i julklapp och det var både sexism och det var impopulärt och det var framförallt slöseri med medlemmarnas pengar och det var väl nog alkoholimdratt och så där också. Och hennes reaktion som var så här, jag blev så jävla förbannad att jag tänkte jag ska engagera mig för att få förändring. Och det är den inställningen vi vill att alla ska ha. Att man ska verkligen känna så här, ja ah, men nu är något fel. Det här ska påverka. Och det får vi bara genom att sprida kunskapen. Och då behöver man heller aldrig känna sig misslyckad för man inte lyckades värva någon. Utan går man in med inställningen, att hur ska berätta vad facket gör, jag ska berätta vad det är vi gör och vart vi kan komma. Förhoppningsvis kommer de skriva in sig allihopa. Och jag kan ärligt säga att jag var lite orolig här på min egen arbetsplats. För vi har nästan alltid varit 100% medlem. medlemmar. 99,6, 97, alltså och, och pendlat där. Någon enstaka person, ibland tre enstaka personer, oftast någon nyanställd som inte jobbat så länge. Liksom. Eller någon som kommer från ett företag till oss. Och så har vi haft ett gäng ungdomar nu som är nya från skolan. Och jag har inte legat på dem som jag borde. Och tyckt att det kan väl ombudet där göra, men de har inte något de har ett nytt ombud som inte har gått någon utbildning. Än. Som inte riktigt har pratat om medlemsvärvning eller om facket sådär allmänt. Och så jag har bara varit och pratat om vad det är vi gör och hur vi gör. Och tagit upp dem på lite möten och informerat dem. Och så har de inte gått med i facket. Och nu började jag få lite panik och kände så här. Shit, har vi blivit en arbetsplats där inte är folk på automatik och med i facket? liksom, För att man inte får det till sig. Och så ringde min telefon. Och så ringde den och hej, kan jag gå med i facket? Och jag kände, uh, en av de här fem ungdomarna i alla fall nu som gick med. Och så gick det väl två dagar till. Var iväg, fick ett mejl. Nu får du komma ner, och behöver hjälp att gå med i facket. Och nästan alla fem gick med på samma vecka. Eh, ett tag efter de har börjat ändå liksom. Men ingen har värvat dem. Ingen har varit ute och pratat om att de ska bli medlemmar. Förutom en och killarna. Där har de har mämnta kollegorna stött och retat honom och sagt att ja, ni är både det ena och det andra för att han inte är medlem och sådär. Va? På, på ett ändå... Ja, jag gillar inte att säga så. Men på ett, ett ändå glimt i ögat sätt. Men huvudsaken är att se att det hjälpte att bara prata om vad vi gör. Det var inte så mycket fokus på värmning. Sen klart att det kan hjälpa till att faktiskt ställa frågan. För det är, det är oftast det vanligaste skälet att man inte går med faktiskt att man aldrig fått frågan. Ställ givetvis frågan: Är du medlem? Vill du gå med? Det är klart att man ska göra. Men jag brukar inte ha fokus på det, utan fokus på vad vi gör. Fokus på vad det är vi kan göra. Sen kommer nästa punkt där. Informera, informera, informera.
1: Ja, det är jätteviktigt. Alltså, så här, det är jättevanligt att medlemmar kanske inte vet vad facket gör. Man förstår inte vad det är man håller på med. Ja, men så du och jag som båda jobbar heltidsfackligt. Jag är helt säker på att vi har medlemmar som vi kanske inte träffar jätteofta som undrar, men vad håller de här på med? Men informerar vi, informerar vi, informerar vad det som händer hela att tiden så fattar folk. Jaha, det gör skillnad. Det var väldigt tydligt för mig när jag, när jag började så fackligt. Liksom, för då var det väldigt lokalt hela tiden i alla frågor. Och det märktes ju mot föregående ansvariga då, som, aha fan, ja, men vad kul ju med att du har hamnat här på det fackliga nu, för nu, nu märker man att det händer någonting. Men det handlar ju bara om information. Alltså det förra gjorde ju massa också, men det kan inte vara lika tydlig information på det sättet. Och det, det gör skillnad för folk och då, då, då ser man värdet i, i medlemskapet.
0: Och det är så lätt att man prioriterar bort det för man försöker att klämma in ytterligare en förhandling någon som behöver stöd, kanske är med på ett rehab -möte. det har vi glömt att skriva upp alla grejer, man finns där. Ja, det grejer vi, vi, vi har glömt jättemycket men allt sånt där man gör så försöker man klämma in det och så blir det rätt ofta i alla fall för mig att det jag skippar är ja, jag hann inte ut och bara fika med kollegorna den här veckan och jag hann inte ut och bara säga hej på den här anläggningen där inget har hänt och det är klart att de går ju där och får inte reda på någonting av vad som har hänt. Och då försöker vi ju fylla på med annat så vi kommer in på sen med information, medlemsbrev och mail och, och allt sånt där som finns va? Men det är inte säkert alla läser det heller.
1: Men det kanske inte heller måste vara du som informerar allting utan du kanske har en annan förtroendeval som kan hjälpa till. Ja men idag är Isak i väg att göra det här och det är jätteviktigt att han är i väg att göra detta så vi kan få det så här sen. Det, den är väldigt viktiga. Alltså jag har haft det på en av den här Jag har alltid allt haft en kollega som har sagt, nej men Jim är inte här idag men han är väg och kämpar för oss. Glöm aldrig det liksom. Och det har gjort jättemycket på den arbetsplatsen att de, ja men det, är, det är viktigt att vi, det är till och med viktigt att vi inte är där på arbetsplatsen hela tiden utan det är bättre att vi är väg och förhandla med företaget och diskuterar saker som gör det bättre för dem framöver.
0: Och nu hörde ni hur jag gick i fällan i ett avsnitt där vi pratade om att det är vi alla tillsammans som ska göra detta och vi får inte landa i fällan att vi ska göra allting själva och så sitter jag där och pratar om att... Eh... Nu sa jag i och för sig att det var jag som tänkte göra det här misstaget, men, men det är ju så lätt istället för att tala om att ja, vi har gjort misstaget att vi inte har tillräckligt många som hjälps åt att informera. För det är ju det det handlar om. Och, och lite som du säger nu, jag har, har en haft en av mina förtroendevalda som jobbar i Brås på Tond på facklig och tag här. Då var är iväg en hel vecka från jobbet. Då, jag tror två eller tre av de dagarna åkte han till jobbet efter utbildningen. För att, jag har varit borta mycket nu från kollegorna. Jag vill informera om vad som händer vad som hänt på utbildningen. Och då känner man sig den här elden som som man kan ha när man är lite nyare förtroendevald och verkligen känner att nu jäklar ska vi komma igång med detta Men den behövs mm. överallt och den dagen vi inte lyckas att få till förtroendevalda med det här glödet eller nya förtroendevalda då behöver vi liksom sätta oss ner och okej okay, hur kommer vi tillbaka till detta för det är skitviktigt sen har vi skrivit lyssna med stora bokstäver och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utropstecken <laughs> lyssna jätteviktigt extremt viktigt va Tala inte om för alla vad de ska tycka och tänka. Låt folk ha åsikter. Lyssna på åsikter. Försök att förklara bakgrunden. Förklara hur man har tänkt. Förklara varför man gör olika på olika arbetsplatser. Men lyssna, 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 lyssna. För det är bara genom att lyssna in vi kan liksom ha bra dialog. Och vi hade nyligen besök från motorbranschens arbetsgivarförbund som var och ville intervjua lite folk hos oss som huvudet sig på arbetstider. Och det är väl som så att man vill ha en massa kvällstid. Det var att avtal där det inte finns kvällstid. Och, och det är så himla lätt att man då frågar våra mekaniker såhär, ja ah, vill ni jobba kväll? Och så hade vi tre, fyra stycken så ja ah, det har varit grymt att jobba kväll. Ja ah, okej, okay. men vad vill ni med att jobba kväll? Ja ah, mer i lön. Ja ah, men det behöver inte per automatik betyda. Men det är också så lätt att någon facklig grund säger, vi vill inte jobba kväll. Ja men det kanske vi vill med rätt förutsättningar för det. Exempelvis, jag älskar älskat att jobba kväll men bara fyra dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Och sen man leder resten. Eller med dubbla lönen. Eller med som vi har ett avtal på ett av när man får 20 minuter komptid per att arbeta timmar på kvällstid. Då känns det ganska nice att jobba kväll. Jobbar du tre timmar får du en timma ledigt. Och du jobbar dessutom bara en 30 timmars vecka. Eller 32 timmars vecka till och med. Så att du jobbar ju 60 timmars arbetsdag plus att du får 20 minuter komp per timme du jobbar in på en kompbank. Då har vi ett jäkligt bra kvällsavtal. Men där kanske man kan hjälpa sina kollegor att lyssna in dem vad är det är ni vill. Men också hjälpa till att ställa rätt fråga. Okej, vad innebär det mer för er? Istället för att rätta folk. som Det är inte bra med det här. Eller det är, är inte bra med de där verktygen. Vad är det som är bra med verktygen? Vad är det vi gillar med de här verktygen? Vad är det vi inte gillar med dem? Och lyssna in i svaren. För de flesta människor är väldigt kloka. Och kommer själva fram till vad de vill.
1: Jag vill lyfta upp också om att lyssna. Alltså, när vi är väg och har någon personalfest. Eller någon julbord. eller något där, Jag brukar försöka vara med på alla dem. För då vill ofta folk komma fram och berätta någonting. Som de kanske inte tar i vanliga fall. Eh, sen får det inte bli otrevligt. Liksom. Eh, det, det brukar det inte bli heller, ska jag säga. Men
0: det, det, inte det... mot dig kanske, men mot någon annan.
1: <laughs> Nej, det brukar inte bli otrevligt. <laughs> men det, det är viktigt, för det är då folk kanske vill prata. Och då kan man vara beredd på det innan så att det inte blir så jobbigt och tungt. Man ska, man ska känna att det, det här funkar för en själv också, men... Jag tycker att det är väldigt bra för då kommer kanske frågor som inte... Sanningen kommer fram med alltså, att ha ja. lite självförtroende på början. Ja, men li, li, ja. Li, li, lite så kanske. Lite så kanske men,
0: men då skulle det vara ganska nykter i alla fall för att ja, det, komma ihåg. Det om, ja, det är lämpligt. Så Jims råd om jag ska olagligen <laughs> här. Lyssna gärna på folk som det, är jättefulla men håller nykter själv. Det
1: var inte det jag sa, men... <laughs> alltså, Nej, ni, ni förstår.
0: Bolagsstyrelse och EVC har jag skrivit upp här. Och det är ju två jättepunkter som vi inte kommer att prata om så mycket här. Just bolagsstyrelse, ja men det kanske är om du jobbar i ett privat bolag som aktieäkt. Det kanske inte ser ut så i ditt anställda familjeföretag eller kommunalt anställdligt, regionalt. Men att sitta med i de typer av forum där beslut tar är jätteviktigt. Sen vart det sker, ja men det får man ju fundera på. Men jag tycker definitivt att man ska nyttja de lagar som finns som talar om att vi har rätt till bolagsstyrelserepresentation kan jag inte dem på rak arm. Det får vi ta ett fördjupande avsnitt i. Men det, det här har vi ett bra avsnitt i en avsnittslista har med i alla fall. Vad, vad som händer i en bolagsstyrelse och reglerna kring det. Men det är enormt viktigt att sitta med och faktiskt kunna dels påverka ägarna men också lyssna till ägarna. Vad är deras tankar och visioner? För ibland så slänger företag ut sig saker och ting så att ah, vi får inte göra det här för ägarna. Men ägarna har inte pratat någonting om det. Ägarna tycker det är jättebra att vi eh, har mycket att se till om att vi har, har kunskap. Liksom. Så att ibland har man mycket mer ihop med ägarna och man kanske har med en vd eller med en, en personalchef lite längre ner och sådär. Och ibland är det tvärtom. Det kan variera jättemycket från bransch till bransch. Men jag måste ha ett överlag extremt bra samtal eh, extremt bra möjlighet att få, få vara med och påverka hur bolaget tar sig framåt. Och då får man också verkligen tänka på att här är jag rösten för mina kollegor. Det är inte Isak Ekblom som person som sitter där och är någon bolagsstyrelsemagnet som sitter och håller på sig. Utan det är, det är liksom rösten för alla de anställda. Och det är också lite pondus att komma in med det. Liksom att här sitter jag och representerar i mitt fall då ja, men nästan 4500 anställda.
1: Jag tänker att en viktig del också är att du faktiskt är en som vet hur det är att utföra de här grejerna när man väl kommer dit. Alltså hur funkar det här i verkligheten i praktiken? Använd eh, för styrelsen och sitta och bestämma långt ovanför ibland. Och tänka att det är bara att göra så här. Ja men vänta nu, stopp här. För vi har de här, de här grejerna måste göra också och följa. Och det är en väldigt viktig del med att man, man kan stoppa kanske grejer som inte alltid blir så bra väldigt tidigt i det här fallet. Då. Eller hjälpa till och lägga fram nya bra saker för man vet också hur det fungerar. Men det här behöver mina kollegor. Så här vet jag hur det var när jag var på golvet. Och för, det, för det är också viktigt att det är säkert de här som har varit på golvet som kan berätta hur det faktiskt fungerar.
0: Och det är ju inte säkert att man har ägare och VD:er som har så bra koll på vad som händer på golvet så att det kan tillföra hur mycket som helst som du är inne på här och det är ex också extremt skillnad från bransch till bransch och vad man har för ägare i ett bolag och så där, vad det är för kunskap man besitter men jag skulle nog överlag säga att det inte alltid man har så branschspecifik kunskap utan man sitter på lite mer bredare liksom, ekonomisk kunskap eller liksom, bolagsformskunskaper eller strategikunskaper men kanske inte alltid grundkunskapen i just den här branschen men, men i vissa bolagsstyrelser så är det tvärtom att det finns jättemycket grundskap. Så att det är från stället till ställe. EVC, det står för European Working Council och det är ju någonting från fackliga. Att man kan träffas över hela Europa. De som sitter som fackliga. Vi har inte det hos oss just nu. Vi har ett samarbete med våra norska bolag bara. Hur ser det ut hos er?
1: Vi har ju ett i vårat bolag då. Så jag har inget eget inom den jag är. Men det, det finns inom koncernen ska vi säga. Och det är ju det som är viktigt. Det är koncern som är i flera länder då, i tre EU-länder ska vi säga. för det är
0: bolaget du jobbar i det ägs av ett annat bolag som är den stora tillverkaren av de här lastbilarna och då har de över hela världen verksamhet och det, det är liksom internationell samverkan för att på samma sätt som vi ibland i den här podden pratar om den lokala så att företagen konkurrerar ut varandra lönegrupper kan konkurrera ut varandra så kan ju länder konkurrera ut varandra på ett ganska obehagligt sätt Alltså att man flyttar en hel fabrik. Så att det är ju jätteviktigt för oss. Och det är framförallt för oss. Man tänker så här, ja det är väldigt viktigt för dem i fattiga länder att vi skyddar deras villkor. Men i grund och botten är det ju lika viktigt för oss för att inte allting här bara ska flyttas någon annanstans. Medan du och jag som kommer från eftermarknaden. Vi är ju ganska skyddade i våra branscher man inte kan flytta. Vi lagar saker som har gått sönder här. Och likadant kanske för en elektriker eller någon inom sjukvården, att det inte är så att man kommer att börja massflytta hus som har elfel till ett annat land eller patienter och sådär. Så, där. så det är också en väldigt stor variation för vad för frågor man diskuterar i vc. Det kan vara jättespecifika frågor för just det ni arbetar med, så det får man lite från bransch till bransch titta i. Yrkesombud och skolor har vi med som en punkt. Och det tänker vi också att det ska bli ett litet eget avsnitt om i framtiden. Här har jag skrivit mig allt ifrån att man faktiskt är ute i skolor och pratar och gör skolinformationer, för det har både du och jag gjort ganska mycket så att man förbereder de elever som, nu är vi inom ett speciellt yrke där man har specifika yrkesutbildningar för att börja jobba inom vårt yrke och då är det lätt för oss att komma ut till just de skolorna och prata om vår bransch vad det är för krav istället. så att istället, redan som skolelev vet vad det handlar om men också att vi har möjlighet att påverka vilka praktikplatser kommer de ut på vilka är handledarna när man kommer ut, så det sitter jag och förhandlar om på min arbetsplats vilka av oss är det som får vara handledare hur många elever tar vi ut till varje ställe vad får de, för de ersättning? Vad får de göra? Vad får de inte göra? Vilka tester, vilka medicinska kontroller ska de ha gjort innan och sätta arbetet Så det är rätt mycket som ändå ska påverka för att vi vill ha en hög kvalitet i vår bransch. Och vi vill också att de som går i skolan ska få rätt utbildning och jobba säkert. För vi jobbar i melfordon som man dör av vad man gör fel. Så det är jätteviktigt för oss att eleverna har en bra miljö redan i skolan så de lär sig att vi behöver inte jobba på något bolag som fuskar med det här lönedumper utan vi går till de seriösa aktörerna som har bra villkor, som har bra så att man finns med hela tiden. Och så sitter du med i lite olika forum där man utser certifieringar för skolor.
1: Ja, det stämmer bra. I vår bransch då. håller jag ju på med det. Men det är ju en standard på skolan egentligen. Vad de ska ha för lägsta nivå och vad de ska... Ja men de, de har liksom krav att följa för att de ska få ha den certifieringen. Då. Och det är ju en här gemensam grupp ihop då med transportföretag eller maft och som du pratade om förut. Ja men för att vi tycker att det är viktigt, alltså i Metall då tycker jag att det är viktigt att de som kommer ut har fått rätt utbildningar och inte får yrkesförbud så att de behöver sluta med en gång när de har lagt tre år på en utbildning. Och det här tycker ju arbetsgivarna är lika viktigt också att de inte behöver för de är ju med och utbildar eleverna och att de lägger massa tid och energi och sen bara nej med den här personen kan inte vara här.
0: Och vi ska säga De seriösa arbetsgivarna håller med om detta. Alltså de som är en del av svenska modellen som engagerar sig i arbetsgivarorganisationen och sitter och förhandlar med oss. För det är ju inte bara argsinta förhandlingar. Man gör ju också mycket projekt ihop där man försöker liksom få Sverige bättre rent allmänt. Ibland är det lite så att det låter som att det är bara är fight mellan fackförbund och arbetsgivare men absolut inte.
1: Jag tror att det är väldigt ovanligt nästan. Alltså så här, man, man har inte fight utan det är mycket samverkan i svensk fackföreningsrörelse ihop företag. vi har många seriösa företag som förstår att samverkar vi och kommer överens, då kommer vi mycket längre än att hålla på att stå och bråka med varandra. Det gynnar ingen i slutändan utan samverkan gynnar istället för alla. Det är win-win.
0: Och periodvis i Sverige tycker jag det är viktigt att de med sig att, har ju faktiskt fackföreningar startat politiska partier för att driva arbetarnas frågor överallt och så har man fått egen majoritet. Nu är det extremt länge sedan 1968 var ju sist som det fanns en egen majoritet i riksdagen från från vårt grundparti så att säga men det är viktigt de med sig att då kanske man inte kan ha den inställningen att men vi ser till att alla utbildningar och att vi är de enda bilmekanikerna, bilputslagarna i världen för då kan vi höja våra löner jättemycket ja men vänta lite nu, ni sitter ju också i riksdagen och ska få landet så bra som möjligt och nu får vi en massa arbetslösa som inte har någon utbildning nej jävlar, det här kanske inte blir så bra eh, utan samhället måste bli bra allt ska bli bra och det, och det innebär ju på sikt att då kanske vi kan betala mindre i skatt för att alla har jobb och alla mår bra och det blir inte en massa skadegörelse, det blir inte en massa kriminalitet. Så att där, där ska vi ta ansvaret. Även om det ibland hade varit skönt att bara fightat och sagt nej, låt skolorna vara kassa. Och så höjer vi våra löner för inga kan bara jobba här.
1: Ja, verkligen. Och den, den hör man ju faktiskt ibland från en del förtroendevalda med medlemmar. Och framförallt att tycker att tycka att det är bara bra om vi håller bort andra så så kan vi höja våra löner. Jag var lite som för 15 år sedan, kan jag säga. Absolut. Absolut.
0: Sen kan man också ha med sig att de, de oseriösa arbetsgivarna, de, de tänker ju likadant. Äh, men varför ska vi jobba med arbetsmiljö? Vi, vi tar så låga timpengar som möjligt så, så billigt som kunderna så konkurrerar vi ut alla andra. Och det är där vi försöker samverka någonstans. Och nej, vi vill ha hög kvalitet på allt, och det ska vara bra arbetsmiljö. Det vi ska tävla om är kunskap och kvalitet. Vi ska inte tävla om låga löner och dåliga arbetsmiljö. Nu är vi inne på en av våra stora sådana här block men jag tänker att vi ska beta av det ganska snabbt så det här skulle vi kunna lägga fyra dagar på att prata om men samhället har vi skrivit och det är ju som så att de flesta fackförbundet har stadgar som talar om att man ska företräda medlemmar på alla nivåer i samhället och så även politiskt för det är ju som så att i princip all arbetsrätt är juridik som stiftas i riksdagen så att man måste vara med och påverka vad som beslutas i riksdagen för att få det bra och all kontroll Alltså arbetsmiljöverk, allt det är riksdagen som stiftar. Många av er kanske till och med jobbar för kommunal, regional eller statlig arbetsgivare. Ja, det beslutas också politiskt. Så att då måste vi finnas med och påverka inom politiken. Det går tyvärr inte att komma undan. Och jag vet, jag håller med, det är jättemånga som tycker att vi ska inte behöva engagera oss politiskt från fackföreningshåll. Vi ska liksom förhandla på arbetsplatserna. Och jag önskar att det bara gick att göra det. Men det gör det inte. Det ser man i alla andra länder där man inte engagerar sig politiskt. Så blir man totalt överkörd som fackförening för att då stiftar man lagar som försämrar och tar bort fackföreningen. Och det har vi ju i Sverige idag. Det är bara att ta den här diskussionen som man får tycka vad man vill om Sverigedemokraterna. är alltså, fine liksom. Jag tror inte att alla är rasister bara för att man har sympati med Sverigedemokraterna. Men det är ett parti som går ut och säger så här vi vill ta bort, eller de går inte ut och säger det men de lägger motioner i riksdagen som talar om att vi tar bort stora delar av strejkrätten. Alltså bland annat så har man skrivit motioner här för något år sedan om att man ska få strejka, men det ska inte kunna kosta företagen något ekonomiskt. Men då är ju hela fackföreningen utsuddad. Leksla Wall är någonting vi har pratat om. Det här som gjorde att Alliansen plus SD stod bakom att alla utländska företag i Europa kunde komma hit utan svenska kollektivavtal och jobba. Och det konkurrerade ut halva jävla byggvärlden och transportsektorn. Och dumpade lönen åt så jävla kopiöst i samhället. Så att det spelar ju ingen roll. All annan politik är ju helt meningslös. Om vi tappar så mycket lön så liksom, ja om vi sänkte skatten med 30% ja men det spelar väl ingen roll när du inte får någon lönutveckling på 30 år och villkoren har försämrats helt markant och du får jobba dubbla skift och dubbla pass för du är ingen fritid längre ändå liksom. Och det är ju problemet när vi inte engagerar oss politiskt, när vi inte är på politiker, när vi inte driver frågorna nej men då kan vi bli rundade hur lätt som helst för det pumpas in miljarder från arbetsgivarnas håll i politik det får man inte glömma och att tro någonting annat är tyvärr Lite blåkt kanske.
1: Ska vi säga här att det måste ju inte vara partipolitiskt. Ja, det alltså behöver så absolut här. Inte Långt ifrån alla fackförbund är partipolitiskt bundna. Utan, men alla är politiskt aktiva på något sätt. Alltså man, man kanske inte dagligen träffar politiker i riksdagen. Men äh, man kanske skriver tidningsartiklar på något sätt som berättar om det här är viktigt för vår yrkesgrupp. Eh, det kan vara vad som helst av den typen, alltså så här, någon typ av påverkan för politiken eller som politiken kan styra.
0: Och jag kan bara tala för Yif metall som är med man har ju bestämt liksom, att vi arbetar genom Socialdemokraterna för vi var med och startade partiet. Alltså det, det handlar om att vi bestämde att nu måste vi alla fackliga engageras på samma ställe så starta med ett parti. Sen så växte det här partiet och det blir mycket annat och många andra kliver in i partiet. Grundtanken var att det bara skulle vara vi och vi har beslutat oss att men vi är kvar i det och försöker fortsätta driva det utifrån våra frågor eftersom vi har startat det för att det blir löjligt att starta upp något nytt. Liksom, det var extrem förenkling men lite på det, det är liksom lite är grundtanken i det hela. Men vi skickar ju alla förslag till alla partier. Det är ju inte så att man säger att ah, nu är det bara inom det. Nej, men man hör ju av sig i alla typer av frågor till alla partier och ser vad får man gensvar någonstans. Och tyvärr ju mer man sitter med detta ju mer inser man att ah, men det, det är inte på så mycket fler håll än det röda blocket där man får igenom saker och ting. Det är ofta ganska rejäla motsättningar i de flesta stora viktiga frågorna. Sen kan man hitta super mycket saker man samarbetar i, hitta projekt man kan driva tillsammans och det är jättebra. Men återigen får man inte kräva svenska kollektivavtal i Sverige utan man kan komma hit och jobba med ett litauiskt kollektivavtal. Då spelar det liksom ingen roll om man kan hitta utbildningssamkörningar. Det hittar liksom ingen roll om man kan hitta sätt att utvecklas tillsammans för det kommer att lönedumpa för mycket. På något sätt måste man arbeta politiskt. Sen hur man gör det. Men upp till er och det ska vara ni medlemmarna som bestämmer. Ofta är det här kongressfrågor så att det är medlemmarna som beslutar om det här. Det sitter inte någon topp någonstans som bestämmer det Utan det är en kongressfråga vanligtvis. Men det var det stora politiska. Vi kommer släppa lite avsnitt som handlar just om det här också. Har gjorts några också. Som kan vara intressant att kunna in lyssna på. Få lite bakgrund till varför sitter fackliga på olika ställen runt omkring. Och vad är det man beslutar om? Vad är det för frågor man driver? Så in och lyssna på dem. Sen har jag tagit med studieförbund. Svinviktigt att vi sitter med i folkbildningen. Jag sitter själv i en styrelse för ABF Sydvästra Götaland. Och med och driver utbildningsfrågor för folkbildningen. En extremt viktig facklig fråga. Sen är vi så med kooperationerna. Snackar nu om att prisökningen och inflationen här skjuter till höjden. Och då kan man ju lite ifrågasätta det här. Kooperationen KOP, som vi tillsammans någonstans har startat för att ha billiga matvaror. De gjorde bland de värsta prisökningarna. Men hur aktiva är vi där? Inte alls. Jag känner inte många fackliga som engagerar sig i Coop. Eller rätt sagt många arbetare. Och när jag säger arbetare menar inte jag kollektivavtalsområde. Jag menar de som arbetar, alltså men akademiker. Utan tyvärr så känns det väl lite när man går in i alla fall där jag bor och tittar på vilka som är Coopombud. Att det är lite, ja, lite allmänt. I är någon egenföretagare, det är någon som håller på med utveckling och lite så där de sitter och... Och så engagerar de sig och de tycker det är viktigt med vissa typer av frågor. Och så driver de de frågorna och så har man blivit ett bolag som tar in hållbara satsningar. så är jättebra. Liksom. Men vilken möjlighet det finns för oss faktiskt att styra en matvarukedja som finns i hela landet om vi vill. Så det kanske är som så att alla arbetsplatser borde utse ett kuponbud på sitt årsmöte. Och det kanske inte ska vara klubbordförande som har tusen andra grejer. Utan man kanske har en person på arbetsplatsen som är grym på matlagning eller är grymt intresserad av ekonomi så man utser. Du i vårt coop och så tar man möten och talar om vad vill vi i det här bolaget att du driver via Coop? Och där faller också OK in. Oljekonsumenterna, Riksbyggen, Fonus, Folksam. Alltså det finns hur många kooperationer som helst i Sverige. Vi har till och med sagt någon gång tidigare att vi ska på alla de här kooperationerna. Och det finns så mycket vi kan påverka icke-vinstgivande företag där man inte betalar överpriser där man som konsument inte blir lurad utan det finns det bara för oss och alla vinster går tillbaka till oss som skapat. Det är ju något Sverige ganska unikt att har så extremt många kooperationer. Jag tycker det är sjukt häftigt egentligen. Sen kan man ju hårdra det och lyssna på ekonomiska demokratier. Varför inte göra alla företag i hela Sverige till kooperationer, personalkooperationer? Ja, men det är nästa steg kanske. Så det här går ju att driva hur långt som helst det behöver man också göra politiskt. Sen har vi här föreningslivet, musik, teater, foto, konst, idrott. Så till och med ska vi Allsvenskan. Vi har ju faktiskt en fotbollsliga i Sverige. Vi har till och med ett riksidrottsförbund som har bestämt att det ska vara medlemsstyrda organisationer som är med i riksidrottsförbundet. Så ska du tävla i Sverige i Allsvenskan eller, nu är inte jag expert på hockey, men elitserien i hockey. Svenska hockeyligan. Sen hockeyligan heter det nu för tiden. När jag spelade hockey hette det lite sedan. Dit ville jag, men dit kom jag inte. Så då vände jag ryggen mot det. Jag har aldrig mer satt min... Nej då. Men, men, men det är ju, det är ju alltså styrda organisationer och medlemmarna. Demokratiskt styrda organisationer. det visar Och kollar man supporterna, så är det ofta demokratiskt styrda supporterkulturer. Och det är klart att vi ska vara med och påverka. Kanske inte du som fack utan någon på arbetsplatsen. Gör det tillsammans. Den lokala idrottsklubben. Knatte fotbollslaget, knatte badmintonklubben eller vad det nu kan vara va? Teatersällskapet, allt det här det är det som gör Sverige så inåt är fantastiskt att det är vi tillsammans som gör allting. Och det jag är väldigt orolig för, jag bor i en kommun nu som inte är så himla föreningslivsintresserad. Den är väldigt så wow, företagande, 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 vi får tusentals brev till våra små barn hemma här. Vi har barn på 2, 4, 6 år. Betala 10 000 kronor här så kan ditt barn hålla på med idrott. På det här privata bolagets idrottstävlingar. Och så ska man betala en anställd eh, tränare då. Och så går de som på, på något gym liksom nästan då och gör de aktiviteten Och fotboll för bara 900 kronor i månaden. Och tänker jag, jag är ju med i fotbollsmedel. Jag betalar 1000 kronor om året. För att träna en gång i veckan. Spela match en gång i veckan. Lite så. Oldboys fotboll. Men de ska betala 1000 kronor i månaden. För att spela ett privat bolag som anordnar fotbollsaktiviteter va? Och då hamnar man tyvärr i det amerikanska. Där det inte är ovanligt att man betalar extremt. När jag spelade hockey så, så fick vi utbytespelare från Kanada. De betalade 150 000 om året i sitt hockeylag i medelskift. För istid, tränare och allt det
1: här. Ja, det lyfte väl till och med Zlatan var där borta i staterna om att det var alldeles för dyrt. för. Till och med Zlatan tyckte det var för dyrt. <laughs> för barnen att spela på. Ja, men det, det var helt... 35 000 någonting per termin eller något där, helt valsiktigt.
0: Ja, men Ska allting drivas i bolagsform och det ska vara aktieägt och de ska ha sina utdelningar så är det klart att det är så det kommer att bli. Alltså det kommer att se likadant ut. Så det är klart att vi måste tillsammans någonstans sprida hela den här kunskapen om föreningsliv. Och ofta är fackföringen det centrala att folk lär sig gå på ett möte. Förstå sig på hur demokrati och beslut funkar. Man lär sig inte på så många andra ställen faktiskt. Så att vi fyller en enormt viktig funktion ju att prata demokrati. Prata vad det faktiskt innebär. Politiken har vi varit inne på. Och återigen här, organisera medlemmar prata samhällsfrågor för guds skull, släpp inte det prata politik, var inte rädda för det men man behöver inte springa och propagera för ett parti och liksom bara säga att du ska rösta på de här för de är bäst och så tolererar man inte diskutera saker, man måste ju våga diskutera man måste våga utmana, man måste våga tala om att ja, nu fan sker det dumma grejer i mitt egna parti som jag sympatiserar med för att det är demokratiskt styrt och ju större ett parti är ju fler medlemmar, ju fler åsikter och ju mer tokiga det kommer det att florera och så röstar man om det tillsammans. Och någonstans när man har demokratiskt försökt ta beslut så nu gör vi detta tillsammans. Likadant. Om andra sidans parti vinner man inte håller med om så vänder någonstans beslut om att ja, men det är ju det systemet vi jobbar efter. Då ska vi alla stå bakom att nu är det de som sitter och beslutar. Då kan man inte starta en revolt varje gång. För då fallerar ju någonstans hela det demokratiska systemet. Och sånt här tror jag vi måste prata om på arbetsplatserna. Sen har vi ett förbund. Det börjar bli ett långt avsnitt. Det men man blir ju någonstans som faktiskt fackleftronad. Kan man vara beroende på hur stor klubb men någon får ha kontakt. Men vad är det som händer i förbundet? Och så, där. så man försöker vara den här länken. Men det kanske viktigaste. Att man som länk talar om för förbunden. Vad är det våra medlemmar tycker jag. Jätteviktigt. Och det är oftast det de vill ha in från förbunden. Men upplever kanske att det inte kommer in alltid så mycket. Vi, vi har en massa träffar där man får träffa förbundet. De kommer ner och lyssnar av alla av det Och så finns det klubbar som inte ens kommer dit. Och då brukar jag ibland känna så här. I år, i år sänker vi lönerna med 15 procent. Och så säger vi så här. Nej, men det var det, var det vi trodde. Ni kom ju aldrig på mötet. Vi tror alla ville sänka sin lön med 15 För det hade gjort folk rasande. Och då kommer man fram med nästa gång på mötet, tror jag. Risken är väl att så många går i facket också om vi skulle göra något sånt.
1: Ja, <går> kanske inte 15. Det var ni
0: till med mötet? Vi röstar om att dra ner lönerna med 15 liksom. Vad fan? Ja, men det är jätteviktigt att vi kommer på programmeten och är rösten och, och de flesta fackförbund vågar jag svara på, de vill verkligen veta och vill lyssna. Jag tror det är för få som åker runt och bara läxar upp. Sen är det viktigt att själv ta på sig avdelningsuppdrag om det är en möjlighet att faktiskt själv stötta upp för att den fackliga verksamheten ska bygga på förtroendevalda. Det här har vi också ett avsnitt som handlar om, ganska tidigt, något organiseringsavsnitt som faktiskt handlar om vad är det är man kan göra på en avdelning. För det ska inte vara massa anställda som åker runt och gör det. Det ska vara vi förtroendevalda som hjälps åt. Vi träffas, vi åker runt olika forum, vi hjälper klubbarna tvärsöver, vi håller utbildningar, eh, kongressanbud. Det kan vara hur mycket frågor som helst. Jobbar med stadigfrågor och allting. Det ska ju vi göra tillsammans, hela organisationen. Inte bara anställda i förbunden. Sen kanske anställda i där och hjälper till och stöttar upp och finns liksom som en form av administratör eller en form av liksom hantera de här ramarna. Men det är ju alla aktiva som ska vara med och påverka innehållet. Statistikinformation ja vi lite varit inne på, men lönestatistik, utbildningsstatistik, medlemsinformation, det är ju extremt viktiga bitar också att jobba med. Jag har varit inne väldigt mycket på informationen, men brev, e-post, möten, podcaster, affischer, alltså hitta på grejer som ni kan sprida information. Och jag tror att det är ganska intressant med både lönestatistik och annan typ av statistik i era yrken som kan folk vara intresserade av att se vad som händer. Så att, att sitta på facklig tid och förbereda det tycker jag är jättebra. Sen har vi det här extremt tråkiga som vi aldrig kommit till i podden. Försäkringar och pension. Det är ju så långt kvar till pensionen. Tänker alla. Tänker alla? Sen är de 67. hänga pengar. Förhoppningsvis har de pengar för att ni har införhandlade pensionssystem och sånt där. Men utse lite folk till detta. Hitta de här som tycker det är kul. Eller om du själv tycker det är kul. För så här, ju mer kunskap man får ju roligare. Det är ganska kul med pension. Det är ganska kul med försäkringar när man väl lär sig det. Man behöver gå lite grundutbildningar och få koll på det. Men det här jobbar ju vi med, med att hjälpa till med försäkringarna, se till att man har lite koll på de försäkringskvarta där man inte intervjuar folk och kollar har du varit sjukskriven, har du varit hemma med än 14 dagar, men då rätt ersättning. Och det här är ofta uppdrag som är ganska kul att ha när man är klar. För det är väldigt ofta folk får ut massa pengar. Och ibland blir jag lite så här grinig, inte jättegrinig, jag blir mest glad. Men när man hade kunnat hjälpa någon, men så vill man att de andra lite nyare ska få hjälpa folk. Så säger man, men gå till den här personen så hjälper den här med dina försäkringar. Och så får de en sån jättedyr gåva sen. Någon dyr rum eller något sådär. Liksom. Så sitter man och bara, här kunde jag ha gjort och behållt. Liksom, men vi får aldrig bli så egoistiska att vi, vi väljer den här dyra rummen framför fackföreningens bästa och kamraternas bästa. Förhoppningsvis så har ni kollegor som bjuder på den här goda rummen, Andrew.
1: Det får vi hoppas.
0: Kanske även Jim vill ha en liten...
1: Jag tar också gärna en. Andrew. Andrew. Men eh, skämt åsido det finns eh, jävligt mycket som vi kan eh, lä lära ut och hjälpa till med de här ärendena Ja,
0: och sista kanske tyngsta sån här fliken fackligt tid har vi veta frågetecken Hur fan organiserar vi allt det här då? Det är ju rätt mycket vi har gått igenom idag och då kan jag säga att vi har nog glömt hälften av allt vi själva gör Säkert. och vi gör inte allt Nej, precis. Hur mycket tid ska man ta ut?
1: Det som behövs är väl så vi, vi får uttrycka.
0: Det. Ja men Så säger ju lagen. Ja. Och vad är det då? Det vet vi inte innan. Det är väldigt svårt. <laughs> ja, men har, alltså bara av det här skötandet av liksom en normal facklig verksamhet. Så, så någonting som vi brukar slänga ur oss lite här och där. Det finns ju inget officiellt på det här. Liksom. En, en heltidstjänst per hundra medlemmar ungefär det Är väl någon form av rimlig, liksom så där. en och en halv säger vissa.
1: Jag beror väldigt mycket på, också inom olika förbund och hur man är organiserad. Och så där. Det, det finns reglerat avtal på många tjänster och avtal,
0: Och det betyder inte att en person ska jobba heltid, utan det kanske är tio personer som jobbar tio procent. Det är mycket klokare att sätta en person på heltid, att man är med och hjälps åt. Men man får också tänka på, liksom, ja, men jobbar vi i olika skift, men då behövs det läggas upp på ett annat sätt. Jobbar vi på olika anläggningar som du och jag har, vi får ju åka runt. Vad har du längst ifrån dig? Är det lokala verksamheten?
1: Ja, men det är nere i Varberg, är det lokala.
0: Och det är ändå några mil från Göteborg. Ja,
1: det är nio mil från mig
0: Ja, så att, och det är ingenting för de som bor uppe i norr här kanske. Vi, jag var nyligen uppe i Luleå och besökte våran lokala klubb för lulelivarksamheten där eller U Umeå klubben. Nej, jag, jag kan inte det där det Luleå var det. Ändå var jag där. Ja, men jag var i Luleå. <laughs> och tänkte att säga, ja, men de hade ju bara åkt dit från från Luleå eller från Umeå. Men det, det var ett par milare emellan. Mm. Ja, är... Jag tänkte så här men du kanske svänga förbi svärfar som i Kiruna just nu. Men det... Är... <laughs> nej, det var inte så bara att svänga förbi <laughs> nej, är... Man lär sig lite om Sverige <laughs> även om man har bott där ett gäng år. Va? Gud vad ignoranta det här nere. Ja, ja. Det är det verkligen. Men var är det i Malmö. Vi måste dela upp styrelsen. Ja. Utse förtroendevalda. Ta ut den tiden som behövs. Och det är också så här: hur mycket fel gör företaget? Ja, men gör de fel varje dag, men då krävs det mycket, mycket mer än en och en halv per hundran medlemmar. Då kommer det kanske att grävas tio personer som är bara heltid på tio medlemmar om det är tillräckligt mycket brott de gör hela tiden. Va? <laughs> det kan vi väl se just nu så pågår det en strejk i vårt avtalsområde. Sen brukar inte vi hänga ut namn på de här eftersom avsnitten ligger ut ganska länge. Och det kanske är som att det här bolaget har tecknat ett avtalsområde och kommer börja sköta sig. Liksom. Men det är klart att men då går hela personalen ut i strejk och det är en form av fackligt arbete som alla gör. För att de känner att det här funkar Det måste kunna leva upp till svensk standard. Så att det är omöjligt att svara på liksom, hur mycket fackligt tid men... Någonstans mellan tumme och pekfingar en, en blås idag En och en halv, en heltidstjänst per hundra medlemmar. Och så fördelar ni ut den på ett antal individer. Så hjälps man åt. Och ut så kanske en styrelse, lite ombud runt omkring. Och så där. Är man nu ensam på sin arbetsplats då får man väl göra det i bästa situationen. Och då tycker jag man ska lägga fokus på en enda sak. Och det är organisering. Tills man blir fler.
1: Superviktigt. Organisering.
0: Organisering. Organisering. Och hur många av medlemmarna borde ha gått en facklutbildning på arbetsplatsen? Alla. Då har ni en riktlinje också.
1: <laughs> enda en. Till ja, och Delar med de som inte är medlemmar, borde ha gått en introkurs på något sätt. Och ja. i alla fall
0: känna till det då. Absolut. Så har ni också det som riktlinje. Är du där? E nej. Nej, inte jag. Heller. Långt ifrån ska jag säga. Men, så men, så äh... ni behöver inte känna er dåliga om ni nej. inte lyckats få tillväg alla kollegor på facklig <laughs> Men eh, jag tycker att det kanske ska vara huvudsaket, huvud liksom målet, att alla ska ha kunskap.
1: Jag ska förhandla in att om vi spelar upp podden där konstant i någon högtalare
0: i verkstaden så.
1: så alla får gå lite facklig kurs i den tiden.
0: Mm. Det blir en bra trötta på dig och mig sen. Och det är säkert ja. lyssnarna också nu efter <laughs> en timme och 24 minuter.
1: Ja, men då får man nog ta runda av. Va?
0: Vi hade ambitionen att hålla ner detta på en timma. Det lyckades vi inte riktigt med. Nej. Men en, under en och en halv timme i alla fall i en crash course i vad gör man som facklig? Det får vi ändå säga är ganska bra.
1: Det är acceptabelt. Vi har ju missat mycket också. Säkert. säkert men alltså.
0: Och är av annan åsikt tycker det är kast och så tjej fick ni som lyssnar en och en halv timme på oss. Det vill ni inte göra om. Ja,
1: hör inte av er i alla fall. Nej, jag inte Men ni som är nöjda
0: och tycker det är bra, fuckypodcast.gml.com. Där kan ni mejla oss dels som vad ni tycker om avsnitten. Vi tar jättegärna in det så vi får lite input. Vi var ganska tysta när den här e-postkalendern. För ett halvår sedan, ett år sedan så kom det hur mycket mejl som helst. Jag tänkte att nu får vi stänga av den här mejladressen för det är ingen som hinner svara på allt. Och ni som inte har fått svar då, så skicka igen för det är bara att det faller mellan stolarna. Tyvärr för att det är, det är svårt att hinna med ja. Men nu har det varit ganska tyst en period Så det är något enstaka om dagen. Så att, eh, skicka in vad ni tycker och tänker för det är tillsammans vi kan utvecklas. Kom med förslag på vad vi ska göra och eh, sätt betyg på podden och hjälp oss att sprida den så slipper vi lägga pengar på reklam.
1: Och sätt gärna höga betyg.
0: Ja. Ja, då brukar vi säga med att är det den tänkte att det är betyg sätt inte det hoppa över hela den här grejen. Ja, Men ni som tycker att det är bra, rata, skriv betyg, dela, sprid, gilla, följ och allt det här som vi ska göra i slutet. Det brukar vara Sebbes uppgift, säger vi alltid. Säger vi alltid. <laughs> är inte Och vill man stötta podden så får man jättegärna göra det genom att swisha in till oss på nummer.
1: Vad är det? <laughs> Där har vi det. 1 2 3 09 08426
0: Och då skriver man sitt namn och sin e-postadress Då blir man också medlem i Facky Podcast Arbeta Kulturella förening i ett år Och det är en valfri summa man väljer Så man kan swisha in en hundring 200 spänn, 500 spänn ja, det Finns ju sådana Fantastiska personer som swishar in mycket Mer än så, men det kan är för att man har en god ekonomi Också, Erik eh, Det behöver inte alla göra Vi är superglada för att få in en tia ja. Då känner vi liksom att eh, Man uppskattar det arbetet vi gör och än så länge har vi inte tagit ut en spänn själva i podden Utan allting sker på frivillig. Vad i fancy. Ja, ideell man? basis. Ideell så, basis. <laughs> så. Ja, men tusen tack till alla lyssnare. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Har du gjort? Hej!